0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Herzlich willkommen in der Reisen, Reisen-Welt. Schön, dass ihr mit unterwegs seid und schön, dass wir uns äh, über die Zeit und mittlerweile Jahre ja immer besser kennenlernen. Immer mehr neue Leute und Ideen dazukommen. Die meisten von uns, würde ich sagen, sind tolle Leute. Das sehen wir immer an unseren Live-Shows und bekommen das auch äh, bestätigt. Als wir dieses Jahr live in München gespielt haben, sagte eine Buchhändlerin, die dort äh, unser reisen reisenbuch verkauft hat, sie mache das schon so lange, aber sie hat noch nie so viele nette Leute bei einer Veranstaltung erlebt, bei einem Event gehabt. Uns macht das unfassbar glücklich und mit uns meine ich äh, mich, Michael Dietz und Jochen Schlievan. Grüß dich. Hallöchen,
2: Hallöchen. Das ist wirklich schön. Ja, das erinnere ich auch noch. Da kamst es ganz beglückt aus der Situation aus. Ich mhm. sag so, Mann, ey.
1: Das wir hatten feuchte Augen.
2: Ja, man hat ja. das, man, sowas erwartet man ja nicht, auch wenn man anfängt oder wenn man das plant und dann sowas. Also, ich will sagen, irgendwie <lacht> haben wir anscheinend alle was Positives gemeinsam und das ist doch wundervoll. Das ist schon wundervoll. Ja. Wir spielen dieses Jahr nochmal.
1: Ja, zweimal sogar. Äh,
2: wir pünten uns ins Jahr 20, 2023. Ist das gerade. ist das korrekte Jahr. <lacht> ja. Moment, ich schaue nochmal nach korrekt. Ja, 2023. Und ähm, sei einfach nochmal kurz gesagt, weil es mir einfällt, äh, dieses Jahr in NRW noch, und zwar im Herbst, im Oktober. Am 25. Oktober spielen wir in Essen in der Weststadthalle. Das wird mega, wir lieben das Ruhrgebiet. Und am 26. Oktober, einen Tag später, spielen wir in der wunderschönen Kulturkirche in Köln. Für beides gibt es noch ein paar Karten. Lieber schnell sein, wir werden wahrscheinlich da sein und es wird wahrscheinlich wundervoll.
1: <lacht> Danke für dieses Bézite-Täppchen ne? und äh, auf Laune machen auf einen Oktober. Jetzt geht es äh, los mit unserer sehr besonderen Folge, in der wir unter anderem, ich droppe nochmal so ganz kurz, schon mal so als Ausblick. Wir sind unter anderem in Albanien, in Thailand, Portugal, Neuseeland, Australien, Frankreich, Italien und, und, und. Ganz viele Stimmen von euch aus der Community sind zu hören. Und auch von Reisenden, die sich äh, fast immer von A nach B mit Kindern in verschiedensten Größen, in verschiedensten ähm, Gruppen bewegen auf diesem Erdball. Die sprechen auch heute, also mit kleinen Kindern, großen Kindern, Teenager. Und wir hören uns all diese Erfahrungen an und... Ähm, hoffen, dass wir ganz viel Inspiration haben zum Reisen allgemein, aber auch äh, nochmal Ideen zum Reisen mit Kindern, weil ganz viele Leute uns immer wieder geschrieben haben, mach doch mal was, Familienreisen, wir trauen uns vielleicht auch noch nicht, wo kann man denn hin, wir sind jahrzehntelang oder jahrelang auch zusammen gereist, jetzt haben wir irgendwie so einen Nachwuchs, jetzt wird er so alt und wir haben Fernweh, darum kümmern wir uns heute. Vorher noch zwei Dinge. Also einmal, für uns ist Familie, wenn wir sagen Familie reisen, ähm, das ist kein festgelegter Begriff, dass der so oder so aussehen muss. Für uns ist Familie ab zwei Personen, die sich als Familie sehen oder fühlen. Da gibt es ja alles an Konstellationen, ähm, die wir mitmachen: Alleinerziehende, Patchwork, zwei Moody's, zwei fadies zwei was auch immer. Ähm, Personen, die sich umeinander kümmern, sehen wir als Familie, die irgendwie zusammengehören. Deshalb, das wollen wir vorher einfach mal klären, weil dieser Begriff ist mittlerweile so weit und hat nichts mit mit dem Standard zu tun.
2: Nee. Und das andere, was mir noch einfällt, ist, ähm, das hier, was jetzt kommt, ist definitiv nicht nur, selbst wenn ihr nicht in diesen Rahmen fallt, der jetzt sehr weit ist, der Michael ja gerade schon extra recht weit gemacht hat, weil wir das so verstehen, der ist auch für alle anderen Menschen auch noch interessant, weil wir einfach so wahnsinnig viel Terrain beackern. Also mhm. im Vorfeld dieser Folge, bei der Vorbereitung, wurde uns irgendwann klar, das wird vielleicht die das wird vielleicht eine der großen Weltreisen als Reisen reisen folgen. <lacht> ja. Weil du hast die Namen der Orte ja schon zum Teil genannt. Also man wird auch so viel Reiseinspiration auch daraus ähm, ziehen, wenn man alleine mal unterwegs sein will. Also will sagen, die klassische reisen reisen sachen sind auch geboten, wie Reiseinspiration, Reisetipps und so weiter. Das würde ich noch anfügen. Ähm, das zeichnete sich ganz klar ab in der Vorbereitung dieser Folge.
1: Jochen, du ja. warst ja voraus, also voraussichtlich beziehungsweise wenn ich mal zurückgucke. Alle Wahrscheinlichkeiten nach warst du ja auch mal ein Kind. Manche sagen, das hat nie aufgehört. Hat nie aufgehört ne? Warum soll ich in der zweiten Lebenshälfte noch erwachsen werden? Ne? Das stimmt. Jetzt ist auch zu spät. Ja. Ähm, hast du, weil wir sind ja. als Kinder, als privilegierte Kinder, hatten wir das Glück, mit unseren Eltern unterwegs zu sein. Ja. Ähm, wir waren in Urlaub und auf Reisen. Hast du noch, hast du noch so Bilder im Kopf, so 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 Vorstellungen von damals, wie das für dich als kleiner kleiner Mensch war also ein Ort, in dem wir ganz, dem wir ganz oft waren und der
2: vielleicht auch so ein bisschen so das für mich aus Kindsperspektive so zusammenfasst, was Reisen am Anfang für mich war. Es war eigentlich rückblickend ganz klein, weil mhm. ich war in Süthel, Das ist ein Campingplatz an der Ostsee.
1: Sag das, das Wort nochmal. mal. Süthel. also wirklich S-U-T-E-L. Okay.
2: S -U -T -E -L. okay. Ähm, das ist knapp unter Fehmarn, ne? also große deutsche Insel Fehmarn und knapp darunter an der Küste liegt Süthel und das war für uns, von uns zu Hause nicht weit weg. Ich stamme ja aus, aus Schleswig-Holstein. Und es war für mich aber ganz groß. Ich will sagen, du fährst kurz und hast das Gefühl, du bist auf Weltreise. Dieses vollgepackte Auto, kommst dann an. Und was war Südl für mich? Also für mich waren diese Kindsurlaube letztlich Zeit mit meinen Eltern, war Strand, Spielerei, Papi einbuddeln, ne, sozusagen. Dann halt irgendwie äh, schwimmen mit Quallen spielen oder so. Die sind alle piesig da. Und, und das Aufregendste, <lacht> und das Aufregendste war tatsächlich, das war tagsüber und, und nachts war es tatsächlich, dass wir nachts nochmal zum Strand sind. Das war wahrscheinlich, wahrscheinlich war es 11 Uhr und es war schon. Ist wahrscheinlich halt war es 20 Uhr. Ja, genau. Ja. Und es war mega spannend, weil wir halt gesagt haben: wir angeln vom Strand aus. Ähm, was heißt, dass wir bis zu Rumpf beim Rumpf wieder ins Wasser gegangen sind, die Angeln ausgeworfen haben, wieder ans Land gegangen sind und ganz weit draußen lag unser Grund Wir haben gehofft, irgendwann mal eine Scholle zu fangen. Letztlich war es nur Zeit, die wir hatten, und hatten sie so ein bisschen kribbeln, mein Bruder und ich mit unseren Eltern. Und das andere, was ich noch weiß, war mein erster Jobwunsch, den ich jemals hatte, der nämlich da in Südl äh, entstanden ist. Es gab, wie auf so vielen Campingplätzen, die man als Kinder so hat, diese kleinen Supermärkte.
1: Diese, ja, weißt du, dieser Supermarkt, ja, ja.
2: So, das, das war damals, weiß ich weiß nicht, also, Edeka war keine Werbung, wo jemand ich mein, sowas, aber es war halt eine völlig seltsame Form davon, weil dieser Supermarkt musste ja eigentlich alles haben. Und es war jeden Sommer derselbe Mann und dieselbe Frau, die den gemacht haben. Und die hatten alles so ein bisschen und so. Und das war, vom Strand da rein, dann diese Welt so, ich kann jetzt alles kaufen, ging natürlich nicht, aber es war auch alles ein bisschen teurer, aber irgendwie, ich wollte irgendwie in so einem Supermarkt noch so einen Campingplatz aufmachen, das war mein erster Jobwunsch und ich merkte, wie schön es ist, das Gefühl zu
1: haben, dass man woanders ist, reisen. Aber wie großartig, weil es gibt ja seltene Momente, in denen ich dich kenne, wo auf einmal deine Augen anfangen so richtig zu funkeln, ja. dass du aus dem Sattel gehst ja. und eben ist es passiert. Als du von damals erzählt hast. Naja, also weil ja, auf einmal ja. das so, so aufploppt. Ich glaube, das sind, also, wenn man so Kindheitserinnerungen hat, sind das halt wirklich so Momente, wo das Herz bubbert, weil so vieles Neues passiert und so und Klein Kleinigkeiten auf einmal noch so aufregend ist. Man ist ja auch nicht satt als Kind. Hm?
2: Nein, und man ist. Und Reisen hat was mit Relationen zu tun, wird mir jetzt nochmal klarer, wo ich das sage, weil es einfach für mich war eine gefühlte Weltreise. Hm. Und dann war der Zaun von unserem, das war kein Campingwagen, den wir hatten, sondern so ein, so ein, so ein Mobile Home sozusagen, so ein Holzding, was man so fahren konnte, was da dabei schon ewig stand, so ein Häuschen, so eine Hütte oder so. Selbst der Zaun war ja spannend und was hinter dem Zaun war. Da war da so eine Freifläche, habe ich andere Kids getroffen, Fußball gespielt. Also das heißt, die Welt war total anders obwohl es natürlich jetzt ne jetzt reden wir über Fernreisen manchmal oder fahren ganz weit oder machen abgefahrene Sachen wandern durch die durch Südtirol oder so aber da war das die Welt und die Welt ist aufgegangen und war spannend und und aufregend und das dann auch noch mit ähm, teilweise Menschen zu erleben was uns ja letztlich zu Familienreisen jetzt wieder bringt die einem so nachstehen und mit denen das zu erleben das schafft ja auch eine Form von Bindung und lässt jeden durch die andere Person erlebt man an Orte ja auch nochmal anders also mhm. mich hat das, ja also wahrscheinlich haben meine Augen geleuchtet
1: ja. ja, ich habe ich hab auch ähm, eigentlich nur schöne Erinnerungen. Hab aber, glaube ich, teilweise auch, also was mir einfällt, ich habe, glaube ich, teilweise auch sehr genervt, weil ich relativ früh sehr begeistert war vom Unterwegssein. Mhm. Also einfach unterwegs sein fand ich schon super. Ähm, wenn was passiert, wenn wir zu Freunden gefahren sind, einfach nur in den Schwarzwald. Ja, ne? ja. So, das fand ich schon aufregend. Und ich kann mich erinnern, als ich drüber nachgedacht habe, ähm, über diese Folge, meine Familie... Wir sind alle zum ersten Mal geflogen. Also heutzutage, wenn ja Kinder da sind, sind die Eltern meistens ja schon mal geflogen oder kennen das. Und bei uns war halt eine riesige Aufregung. Da war ich so in der dritten, vierten Klasse in der Grundschule und da sind wir als Familie nach Kreta geflogen. Mit Habak Lloyd, eine, eine Airline, die es gar nicht mehr gibt. Ne? Großer Name. Und mit so einem Ferienflieger nach Kreta. Das war jetzt nicht richtig Reisen, aber so, ein, so eine Ferienreise, sage ich mal so. Und ähm, ich habe es nicht so gerafft, ich habe nämlich, ich glaube, meine Eltern waren auch so aufgeregt und ich durfte am Fenster sitzen und habe meinen Vater jeden Ort, den ich unten vom Fenster aus gesehen habe, gefragt, Vater, was ist das? Wo sind wir denn? Und da gab es damals noch nicht diese, diese Bildschirm mit dem Flieger, weißt ja. wo du ungefähr weißt, wo du bist. Und ich habe es nicht gerafft, dass mein Vater oder meine Eltern nicht wissen, wo wir jetzt gerade sind von oben. Ne? Und dann fliegst du halt da über halb Europa. Und dann war, sind wir durch, über irgendwelche große Städte geflogen. Also, aber jetzt müsst ihr doch wissen. Uns, so, oh Gott, nerven ja, Dann nicht. seid ihr nie wieder geflogen. <lacht> Nein, wir sind da nicht du mal so geflogen. Wir sind nur noch irgendwie Kanutur ums eigene Haus, Alter. Ja, siehst du, Alter, jetzt? Ja, aber es sind schöne Erinnerungen, die da so aufploppen, so Kindheitserinnerungen. Ja. Aber ich weiß, und wenn ich meine Eltern jetzt angucke, man braucht, ob das jetzt heute ist oder damals ist, ich glaube, damals noch viel mehr, weil man hatte nicht so Internet und so zum zum Recherchieren zu gucken. Deshalb Respekt auch äh, an alle der Elterngeneration, die das früher in den 70ern, 80ern und in den yes. 90ern noch gemacht haben. Ja. Trotzdem, auch heute, wenn da auf einmal vielleicht Kinder im Spiel sind, ähm, braucht es Mut. Mut, das einfach zu machen. Und wir haben ja euch gefragt bei Instagram, schreibt uns eure Gedanken zum Reisen mit Kindern und Jetzt schon mal vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Kommentare, für die vielen kleinen Geschichten, die hier gekommen sind. Wir müssten eine Sieben-Stunden-Folge machen, um alle da reinzubringen. Deshalb, wenn ihr jetzt nicht dabei seid, nicht böse sein, nicht traurig sein. Wir packen da auch immer noch mal viel in den Newsletter rein. Da haben wir ja auch so eine... Community ab, wie heißt das? Community... Ähm Rubrik. Oder Rubrik.
2: Newsletter. Rubrik. Ja, da bilden wir mal Geschichten von euch ab. Und genau. das passt da perfekt rein. Das heißt, jeder Mensch, der sich jetzt nicht hört, das hat nichts mit euch zu tun. Wir müssten irgendwie <lacht> aus dem Kill Your Darlings spielen. Aber ihr werdet irgendwo verewigt und vor allem in unserem Herzen seid ihr eingebrannt. Danke
1: das fürs Mitmachen. Schöner hätte es keiner sagen ja. können.
2: Und für den Newsletter übrigens kann man sich anmelden auf unserer Homepage. Nur falls ihr euch jetzt fragt, was ist das? Wenn ihr auf unserem Blog geht, Reisen, Reisen, der Podcast, wenn ihr das bei Google oder so eingebt, findet ihr uns. Und da kann man sich für unseren Newsletter anmelden, der monatlich kommt. Kostet nichts bringt viel Schönes, bitteschön.
1: So, bitteschön Jochen, wir haben äh, die ersten Kommentare von euch und da geht es vor allem darum, Mut zu haben, es wirklich mal zu machen.
2: Und zum Beispiel zu diesem Thema geschrieben hat uns TravelSum.de, das ist der Username. Ne? Dankeschön für die Nachricht. Ich lese mal eben vor. Die Hürden des Reisens mit Kind sind exakt die gleichen wie auch im trauten Umfeld. Eventuell ergänzt durch zu kalt, zu heiß Wasser im Auge, Sand im Po, sehr gut. Spätestens das zweite Eis gleicht jedoch die übelsten Eskapaden aus. Ich plädiere für Fernreisen mit Kind, auch und vor allem mit Kleinkind. So günstig kommt man nicht wieder auf die Malediven und Langstrecke assistiert durch Pepperwoods und Paw Patrol, begleitet mit 83 Snacks, geht besser, als man <lacht> denkt.
1: Danke, TravelSum.de. Ja. Unter uns, wenn, wenn Jochen und ich äh, auf Reisen sind und Jochen hat wieder Sandipo, da gebe ich ihm auch einfach Eis und schon ist wieder Ruhe. Wenn ja. du dann Paw Patrol anmachst, ist alles warm. Paw Patrol! Yes! Ja. ja, vielen vielen Dank. Das ist natürlich ein Punkt, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, mit kleinen Kindern reisen, wo manche sagen, ah, kann ich das schon, gerade die Fernreisen. Du kannst natürlich dann mit Kleinkindern dann reisen, wenn alle anderen ähm, keine Ferien haben. Ne? Man mhm. fährt ja außer der Saison. Und das nutzen ja auch viele. Bevor die Kinder in die Schule kommen, einfach nochmal raus. Einfach nochmal richtig weit weg. Haben wir auch gemacht. Wir haben auch noch mehr zum Thema Mut. Mut, meins made by
2: Sarah wahrscheinlich. Ja, die Nachricht. ja. ja genau. Die uns auch. Ich denke, es ist die. Hallo, danke Hallo schön Sarah. für die Nachricht. Ja. Ich lese mal vor. Reisen mit Kind hat mich zittern lassen. Aber Überraschung, Überraschung. Es ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Im Gegenteil, es ist toll. Anders, aber toll. Kontakt zu Einheimischen oder auch zu anderen Reisenden kommt viel leichter und das langsamere Reisen zeigt einem viel mehr Seiten eines Ortes. Fernreisen sind wunderbar, im Flugzeug gibt es Betten für die ganz Kleinen, Spielzeuge geschenkt und viel Kinderfreundlichkeit im gesamten globalen Süden. Ach guck an, das wusste ich gar nicht. Auch Südeuropa ist natürlich super mit Kindern und wir freuen uns schon jetzt auf den europäischen Sommer 2023.
1: Ja, danke Sarah. Die Erfahrung, dass ähm, in ganz vielen Ländern, gerade ähm, in Afrika, in Asien, die Menschen so kinderfreundlich sind. Und ähm, wenn man als Reisender mit Kindern ankommt, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist. Das habe ich ja auch gemacht. Und zwar mit einem der Länder, die ich als erstes bereist habe, so als Teenager, als Late Teenager, noch mit 19, 20, alleine bereist habe, total oft war, du auch Jochen, wo wir zusammen noch nicht waren, aber irgendwann mal hin wollen. und das ist Thailand.
3: Mhm.
1: Ja, und das, was ich eben sagte, wir haben das mit Kind gemacht, ähm, so früh wie möglich, ich weiß gar nicht, wie alt er war, ich glaube vier, dass wir das erste Mal in, in Thailand waren mit Kind und dann nochmal kurz... Ähm, ähm, bevor es in die Schule ging, durch Asien mit dem Rucksack auf und da nochmal mein Kind. Und ich habe dieses Land, wo ich dachte, ich kenne dieses Land doch eigentlich ganz gut, weil ich ja ganz viel Zeit da schon verbracht habe und äh, dachte, ich kenne Norden, ich kenne Süden, ich kenne ja ganz viele Inseln, aber ich habe dieses Land mit Kind nochmal ganz anders kennengelernt.
2: Eine Ergänzung, eine Frage. Erstens, Ergänzung wäre, dass ich so, wenn ich das so höre, ne, also so, dass auch bis zur Einschulung man natürlich auch die Off-Zeiten nutzen kann, die Off-Seasons sozusagen und nicht ja. an Urlaubszeiten gebunden ist, das macht ja total Sinn darüber ähm, oder das frustet ja auch viele, dass sie dann halt daran gebunden sind, sozusagen in Schulzeiten, weil es einfach preislich auch übel ist. Ey, da ne? wenn
1: alle Leute, die jetzt irgendwie Kinder im Schulalter irgendwie betreuen oder haben, wenn alle sagen, was ist das für ein Scheiß? Okay, weil ja. das, das schränkt dein Reisen und deine Reisen oder deine Reisenideen oftmals sehr, sehr ein, wenn du halt in den, in den Schulferien bist. Zum einen, weil du halt an diese Wochen ähm ja, festgelegt bist ja. und weil es halt extrem viel teurer ist an ganz vielen Orten. Und voller. Und voller. Sind ja dann alle unterwegs. Mhm. Und das ist jetzt nicht besonders, also diese Regelung, die ja irgendwie in ganz Europa ist, die ist ähm, jetzt nicht so nicht so freundlich, irgendwie, nicht so familienfreundlich. Was sich daraus ergibt, ist natürlich,
2: dass das, was ich auch oft wahrnehme im Umfeld, dass Leute auch gern mal ähm, halt ihre Elternzeit, wenn es sie denn gibt, ne, dass sie halt zum Beispiel von der Arbeit freigestellt werden mhm. oder sich irgendwie anders auch Zeit freischaufeln, um einfach fürs Kind da zu sein, dann ja auch öfter mal nutzen, äh, um dann länger auch wegzufahren. Also ich habe einen Freund von mir, Sönke zum Beispiel, der war meiner Ansicht nach bei einer der Elternzeiten, die er erlebt hat war ja in Westaustralien. Ich bin mit dem Camper durch Westaustralien gebraust ne? und war ja, monatelang stark, weg ja. und hatte mir halt immer geschrieben, so, Alter, was machst du da? Dachte ich so. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch andere Leute, die dann halt mit dem Camper mal nach Südfrankreich fahren oder so. Und das ist dann ja vielleicht nicht der, der, der größte Geheimtipp der Welt, aber es sei, so wie ich das wahrnehme, von meinem Umfeld auch wirklich nochmal daran appelliert, alle Menschen, die das gemacht haben, waren sehr, sehr beseelt und haben diese Zeit wahnsinnig genossen. Zum einen, weil sie natürlich die Nähe zu ihren Leuten hatten, die ihm lieb waren,
1: aber dann auch noch was mit denen erlebt haben und reisen konnten. Ja, und in meiner Erfahrung, wie ich das gemacht habe oder das von Freunden und Bekannten kenne, ist, je früher man die Kinder mitnimmt auf die Reisen, desto besser wird das, ähm, weil die das gewohnt sind. Für die ist es normal. Aber ist es nicht, ist es, ich
2: darf ich noch was fragen? Ja? Wenn du jetzt nach Thailand fährst, mit dem Kleinen, ist das nicht auch stressig, mindestens im Flieger? Ich meine, das sind zwölf Stunden, das muss ja still sitzen fast, oder? Ja das klar.
1: Also Kinder sind erstmal, Jochen, <lacht> viel stressiger, als wenn man keine Kinder hat. Also das haben wir eben auch gehört. Das ist wie im normalen Leben, ist natürlich auf Reisen das manchmal auch stressiger. Vor allem am Anfang. Also wir haben am Anfang... Unfassbar viele Fehler gemacht. Mhm. Nach Thailand. Ich war, dachte erstmal, ich bin total schlau. Jetlag, großes Thema mit Kindern. Ja, ne? Das ist ja für Erwachsene schon anstrengend. Ja. Für kleine Kinder ist Jetlag wirklich anstrengend. Mhm. Und die raffen das ja gar nicht. Ne? so Du kannst es ja auch kleinen Kindern schwer erklären, was da jetzt mit dir passiert. Und ich dachte, wir nehmen schön für Asien einen Nachtflug. Dass wir so in den Rhythmus reinkommen. Mhm. Ne? Und ich hatte vorher überall so gelesen, ja, also Pro Stunde Zeitverschiebung dauert es einen Tag, bis das Kind sich dran gewöhnt hat. Also wenn du dann nach Thailand fliegst, hm. sechs, sieben Stunden Zeitverschiebung hm. zum Beispiel und nach Asien fliegst, dann dauert das tatsächlich fünf, sechs, sieben Tage, also in meiner Erfahrung, bis es wirklich okay ist. Und das merkst du daran, selbst wenn, ähm, wenn das Kind halbwegs mitmacht, es ist den ganzen Tag nicht. Weil der Biorhythmus ist nicht programmiert auf jetzt Essen. Und sie, ne, es, es war gar nicht so, oh, äh, mag er vielleicht das thailändische Essen nicht, was ich im Nachhinein herausstellt. Ähm, er hat alles gegessen, hat alles probiert. Ähm, nur es war die falsche Zeit. Und nachts, als wir dann schon pennen konnten und den Chatlag so überstanden hat, war er immer wach, weil er Hunger hatte. Also das hat wirklich gedauert. Ähm, beim zweiten Mal, das ist so mein Pro-Tipp: wir haben immer Bananen und Nüsse dabei. Auch aus Deutschland, weil dann kannst du nachts, so, so im Halbschlaf, kannst du einfach eine Packung Nüsse rüberheißen, <lacht> ja, Ist mal, wenn du Hunger hast. Und das ist so das Erste, was du so lernst. Es ist stressig, du musst dir für einen Flieger, für die Reise schon was, du musst die Reise schon zum Abenteuer machen. Ja? Mhm. Also du hast als Eltern oder als Fadi oder Mutti, in welcher Konstellation auch immer, macht es Sinn, sich vorher so ein bisschen Gedanken zu machen. Keine Angst davor haben, aber schon ein bisschen mehr planen, als äh, wenn man jetzt allein mit dem Backpack rum ist und sage, ja. ich packe mal ein Buch ein, ne? irgendwelche Sachen zu mitnehmen, irgendwelche Spiele, ähm, ne? kommt drauf an, wie, wie, wie alt das Kind ist, ähm, irgendwann raffen die im Flieger relativ schnell, dass es da auch Games gibt im Entertainment, ne? mhm. man muss das ein bisschen planen, man muss das ein bisschen mitdenken und dann vor allem, wenn man dort ankommt und das habe ich in Thailand auch gemerkt, ich so, ja, wir machen dann das, wir machen es nicht wie alle erst an den Strand, sondern wir starten im Dschungel. Ne, von Bangkok direkt Khao Sok National Park. Äh, so eine Hütte im Dschungel. Das war zwar aufregend und war zwar spannend. Ne, wir haben sofort so eine Flussfahrt gemacht, Schlangen gesehen und hin und her. Keine Ahnung, in der Hütte war, hat, hat, das war so eine offene Hütte, da war auf dem Klo, hing auf einmal so ein Flughund. Ne, da kam der Kleine auf einmal, Michi, der hängt was auf dem Klo. Ja, ja, da hängt was auf dem Klo. Der hängt was auf dem Klo. Ne, und da war tatsächlich ein Flughund, ne, hing bei uns im Bad. Ne? Und äh, das war natürlich ein großes Abenteuer es hat auch Spaß gemacht. Das sind Bilder, die du als Kind, glaube ich, auch nicht vergisst. Aber smooth ankommen, man muss sich auch seinen, seinen Reiserhythmus, den man so hatte, ja heute gehen wir dahin, heute gehen ja. wir dahin. Man muss das alles flexibler gestalten. Ne? Allein das Abenteuer ist ja schon dort zu sein, bald weg zu sein und alles so ein bisschen langsamer zu machen. Auf der anderen Seite hat man auch ganz coole Geschichten, was ich sagte. ne Also, ich habe dieses Land, Thailand, durch ganz andere Augen kennengelernt, weil wenn du als Typ mit dem Rucksack, und dann hast du so ein kleines Kind an der Hand, das, und du, du läufst irgendwie durch ein Dorf, durch eine Stadt, oder bist irgendwo. Auf einmal kommen ganz viele, kommen Leute ganz anders auf dich zu. Mhm. Das Kind, das ist auf einmal Thema. Du hast viel mehr Connector zu den Familien. Wir haben irgendwann mal ein Krabbi auch, ähm, mit ganz viel Thais durch Zufall mal Weihnachten gefeiert. Also die haben ja so aus Spaß Weihnachten gefeiert, ne, weil die eigentlich ja kein Weihnachten feiern, aber hat dann sich da Mützen aufgesetzt und Weihnachten gefeiert. Und für uns war es halt Weihnachten, das fanden die super. Und die wollten da alles wissen und wir haben da mehr so eine Tumbola draus gemacht, als wurden so Geschenke verlost, das war ein schöner Abend. Und das wäre ohne Kind so wahrscheinlich nicht passiert. Also ich habe das Land nochmal ganz anders kennengelernt, mit anderen Augen kennengelernt und du machst natürlich mit Kind andere Sachen, du machst nicht äh, du schläfst jetzt nicht unbedingt im Dschungel ne? ähm, also die ganz zornigen Sachen ähm, und wenn du sagst, okay du willst da ähm, quasi auf den Berg rauf oder auf den Tempel wir hatten das auch in Krabi, da gibt es ja diesen wunderbaren Tempel oben auf dem Felsen der toll ist und da denkst du ach, heute geh mal hoch und da merkst du aber das Kind hat heute null Bock und dann ist es manchmal macht Sinn. Du, man kennt ja so sein Kind dann manchmal macht Sinn, so ein bisschen Motivation zu machen oder eine Abenteuertour draus zu machen. Aber es gibt auch an manchen Tagen halt so, nee, ich habe keinen Bock. Und das ist auch so eine Erkenntnis meine Erkenntnis. Es macht beim Reiseziehen mit Kindern macht Wasser immer total viel aus. Ne? du hast ja vorhin gesagt äh, Ostsee. Ja. Du hattest einen Strand. Du hattest ein Meer oder man hat irgendwo einen Pool. Das zu spielen ist für kleine Kinder immer schon mal Mega.
2: Ja, da ist man schon mal glücklich.
1: Da ist man als Kind schon mal glücklich. Und wir haben irgendwann über die Jahre dann so herausgefunden, okay, wir haben immer so Tage, wo wir das machen. Und dann haben wir Tage, wo wir ein bisschen mehr reisen, ein bisschen mehr Abenteuer machen. Und dann aber, es gibt so Sachen, und da erinnert er, erinnert er sich auch bis heute dran, wir waren dann in Thailand mit dem Auto unterwegs. Und dann waren auf einmal so Arbeitselefanten. Und ich sagte zu ihm so, hast du schon mal Elefanten in freier Bildbahn gesehen? Also nicht im Zoo? Nee so, pass auf. Und dann sind wir angehalten im Auto und dann habe ich den Mahut, das sind so die, das sind die Elefantenführer, die, die Arbeitselefanten, die sitzen da oben und lenken quasi den Elefanten, das sind die Kumpels quasi, die dann sagen, pass auf, hier Holz. Und dann habe ich den Mahut so zugewunken und habe so gesagt, so, hey, können wir mal hallo sagen? Ja, ja, komm. ne Das hätte so, wenn ich alleine gestanden hätte oder wir zwei, der hätte uns weggejagt. Aber mit Kind war natürlich super. Und hat er hat halt halt auf einmal so ein, kommt so ein Elefant mit seinem Rüssel und schlägt einem so am Ohr. Und, und das sind halt so Momente, die erlebst du dann mit Kind, wenn du dann auch ein bisschen mutig bist. Und dann halt wieder ins Auto und Ritterrost an. <lacht> das ist völlig schräger für Eltern, dass du da halt dann manchmal, ne? du hast so das Erlebnis und dann brauchst du so ein bisschen, äh, manchmal ist es für, für Kinder toll, Kinder sind unfassbar unterschiedlich, ne, wie Erwachsene auch. Aber wir haben es gemerkt, so, dass so Heimmomente, dass du so ein, Heim, so, ein, so ein Heimgefühl, so ein Safe Place dann hast und den haben wir immer dann hergestellt mit Sachen, die das Kind von zu Hause kennt. Und so war es aber dann für beide, also für die Erwachsenen und für die Kinder, irgendwie aufregend. Und ähm, ja, es ist stressig und es ist manchmal anstrengend und man muss ganz viel lernen und da gibt es auch mal Tränen und dann ist man mal überfordert. Aber die Quintessenz war für uns immer, dass es ähm, sehr, sehr cool ist, in dieser Konstellation zu reisen, weil neue Perspektiven einfach aufgehen und alle nochmal viel lernen. Du hast es vorhin auch gesagt, es gibt halt einfach auch so ein Bonding unter diesen Leuten, die da zusammenreisen.
2: Unter, den, unter dem Gesichtspunkt, dass man halt eben nicht, jetzt ich überzeichne jetzt militärisch, seinen Zeitplan durchdrückt, den sich Papi ausgedacht hat.
1: Yes, das sondern, ist ganz wichtig. dann die Situation
2: annimmt und sagt, das ist jetzt was anderes und dann wird es besonders schön, anders schön, wie man es sonst nicht erreichen würde. Ja. Aber würde man jetzt da den einen drill instructor machen und morgens um sechs so sagen Abfahrt, wir haben 36 Programmpunkte, dann gute Nacht. So. Okay, ne, man muss die Situation annehmen, aber ist ja eine schöne Erkenntnis. Ja. Und dann sieht man auch andere Sachen, die man persönlich auch nicht wahrnehmen würde wahrscheinlich. Ja.
1: Und vielleicht auch Kinder oder Teenager und so mit einbeziehen in die Reiseplanung. Das geht auch schon mit ganz kleinen Kindern. Hast du, hast du Lust, einen Elefant zu sehen oder hast du Bock auf Tiere, ne? Das ist ja, oder, ne? Also zu sagen, wir fahren an den Strand, wir wollen das und das machen, findest du das gut, ne? Also wirklich so, also aktiv, mit einbeziehen in die Planung, wo das schon geht. Und das ganz kommt natürlich darauf an, wie alt die Kinder sind, wie viel Box sie haben oder wie das funktioniert. Das ist ja auch ganz spannend, dieses Reisen mit Kindern ist so ein wechselnder Prozess. Je älter, je größer die werden, desto verändern sich natürlich auch die Reisen. Und die Art des Reisens. Ne? Du kannst natürlich mit einem, äh, wenn du mit einem Achtjährigen durch äh, Stadt oder Metropole läufst, kannst du es vielleicht schon eher machen als mit einem Vier-, 4-, Fünfjährigen. Mhm. Ne? Oder du kannst daraus so eine abenteuer too machen, ne? von Eisladen zu Eisladen zum Beispiel. Eine, die das ähm, seit Jahren macht mit ihren Kindern reisen, ist Nadine vom Blog Planet Hibble. Die hat angefangen mit dem Blog, als die Kinder gerade auf die Welt kamen und davon erzählt sie ein bisschen und ähm, wir hören mal rein. Vielen Dank, Nadine.
4: Ja, hallo, hier ist die Nadine und ich bin die Autorin des Familienreiseblogs Planet Hibbel, der seit äh, zwölf Jahren existiert. So alt ist auch mein jüngster Sohn und ähm, ja, mein Blog entstand im Zuge unserer mehrmonatigen Elternzeitreise nach ähm, Thailand mein größerer Sohn war damals vier Jahre alt und ja, so fing das alles an mit dem Familienreisebloggen. Seitdem haben wir, ja, ich sag jetzt mal so mit den Kindern so circa 30 Länder bereist. Ähm, von Kanada bis zu den Malediven, von Südostasien bis nach Südafrika, aber auch ganz, ganz viel in Europa. Und ich muss sagen, das hat eigentlich echt immer super geklappt. Ähm, sowohl das Reisen mit Baby als auch mit Kleinkind und ja, Super war auch das Alter, wo die so zehn waren. Jetzt sind die beiden mittlerweile fast zwölf und sechzehn. Also da haben sich die Zeiten jetzt doch ein bisschen geändert bei uns. Also alles, was wir cool finden, finde der, der Nachwuchs mittlerweile nicht mehr ganz so spannend. Also da ist meine Erfahrung wirklich, da muss man ein bisschen locker lassen. Ich ähm, lasse die zur Not auch manchmal einfach dann im Ferienhaus oder wo auch immer wir sind, damit wir Großen halt auch mal einfach irgendwie Ruhe haben und die da so ihr Ding machen können. Da muss man sich einfach wahrscheinlich so ein bisschen locker machen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ja, wir haben wirklich sehr, sehr viele coole Reisen gemacht. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was jetzt die Beste war. Also die war mega oder unser Trip nach Singapur und äh, durch Malaysia mit Rucksäcken. Wir sind allerdings auch letzten Sommer das erste Mal mit dem Nachtzug nach Kroatien gereist und von dort aus dann weiter durch ähm, Kroatien Bosnien-Herzegowina und Montenegro. Und ich muss sagen, das war auch wirklich ein richtiges Highlight, weil ähm, wir gerade Bosnien-Herzegowina auch sehr exotisch fanden. Und ja, dass einem wirklich nochmal so das Gefühl gegeben hat, man ist irgendwie gar nicht mehr so richtig in Europa. Das war auf jeden Fall auch ein unvergesslicher Trip. Und ja, sogar ein bisschen nachhaltig, weil wir es halt geschafft haben, zumindest ohne Flieger dahin zu kommen. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Sollten die Kinder vielleicht schon ein bisschen älter sein, aber ja, das war auf jeden Fall ein richtiges kleines Abenteuer und gerade mit Teenagern ist es wirklich am besten, baut kleine Abenteuer ein, dann kann man die auch noch irgendwie mal hinter ihrem Handy oder überhaupt hinter dem Ofen vorlocken. In diesem Sinne, fröhliches Reisen mit kleinen Kindern und mit großen Kindern ist immer cool. Ja. Also
2: es stützt meine These auf jeden <lacht> Fall, äh, dass hier auch Reisetipps für Menschen bei sind, die nicht mit Kindern reisen, weil ja. da habe ich jetzt gerade auch ein paar Notizen gemacht. Mama Mia, was für Trips? Ey. Hey,
1: Bosnien. Ja. Bosnien.
2: Nachtzug oder Nach was? Nachtzug,
1: ja. ja, mit einem Nachtzug darunter auf dem Balkan. Ich, mir geht's Herz auf. Und Sarajevo. Sarajevo, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich da war, aber das war eine der spannendsten Städte. Und was sie ja sagt, man, man, man hat das Gefühl, man ist gar nicht mehr in Europa. Mhm. Das stimmt. Also es ist wirklich so im positivsten Sinne, was wir oft sagen, manchmal so ein Kulturschock in Bosnien. Aber ich bin eh großer Balkan-Fan. Und, und auch auf dem Balkan, familienfreundlich, die Leute, wenn, wenn du mit Kindern da ankommst. Das ist äh, tiptop. Was ja lustig ist, was ja alle irgendwie die Kinder haben, die größer werden, fast alle geschrieben oder gesagt haben, Teenager-Alter, da wird so richtig anspruchsvoll. Ne? Am Anfang denkst du so, mein Gott, ähm, ne? man denkt so, kleine Kinder, habe ich genug Windel dabei oder, oder was auch ja. immer, ne? was mache ich mit dem ganzen Tag. Das ist ziemlich easy. Also ich habe das auch gemerkt, aber wenn du da mal einen Teenager hast, der natürlich, ähm, keine Ahnung, sagt, nö, da habe ich keinen Bock oder genau weiß, was er will und was er nicht will und dann gibt ja immer so Phasen, wo nichts wollen. Äh, <lacht> da ist Feingefühl gefragt. Es gibt da ein paar Orte, was, was ich so festgestellt habe, ich will gar nicht so ins Detail gehen, aber wo es gut ist, mit Teenagern zu reisen. Ich war zuletzt in ähm, Seoul, Südkorea.
2: Ich wollte gerade sagen, weil also jetzt eine Lösung wäre, ne? jetzt, hier mhm. spricht natürlich eher ein Theoretiker dann, aber wäre natürlich auch Reisen dann unter anderem, um die Interessen der jungen Menschen dann umzubauen Und und das weiß ich ja jetzt ein bisschen in ein paar Ecken, dass, dass dein Kollege da irgendwie auch ein Interesse an der Gegend hat oder was von da kommt. Mhm. Und das ist ja dann auch wieder, so wir wieder Punkt, die eröffnen sich Horizonte, auf die du alleine vielleicht gar nicht gekommen wärst. Ja.
1: Also, Und ich glaube, Kinder entwickeln auch in ihrem in ihrem jungen Reiseleben dann auch so Vorleben für Sachen. Ne? Also mhm. da, ich glaube, durch das Reisen, du, du hast ja das unfassbare Privileg, schon früh viel zu fühlen, viel zu sehen. Viel zu essen. Alter. Viel zu essen. Ja. Und manchmal ist es auch das Essen. Ne? Ja. Also bei uns ähm, ist Essen, also asiatisches Essen, japanisches Essen, aber ja. auch ähm, koreanisches Essen und koreanische, die Popkultur, ne? ja. K-Pop, die Fashion und alles mögliche, das ist mit Teenager, ist Seoul wirklich spannend und das hat auch, es hat glaube ich allen mega Bock gemacht, Tokio ähnlich, ne? Japan, Hightech, du hast so Na diese Hightech-Sachen, ja. du hast äh, Manga. Manga, Anime, also das sind so, wenn man, wenn man sich Gedanken macht, ähm, gerade so zu gucken, was ist bei denen so angesagt. Und für uns war das auch, für die Erwachsenen war das super. Es geht ja nicht, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so eine Balance findet, dass man nicht jetzt eine Reise nur für Kinder macht, sondern die Erwachsenen sollen ja auch Spaß haben. Also ich glaube, das ist so, das ist so die Kunst, das ist so das Spannende. Geht die Balance auf, dass alle irgendwie eine schöne Zeit haben und da irgendwie Punkte finden, äh, wo sie Spaß dran haben. Und das sind so Städte, wo es gar nicht so weit weg also so Städte wie London. Ne? du kannst ja die, Harry, du kannst Harry Potter Touren machen, ja. und du hast aber auch ne, so Landenei, es ähm, sieht toll aus, du kannst in Museen gehen, da sind ganz viele von diesen Science Museen, die sind für große und für kleine spannend, Audioguides, es gibt fast überall geile Museen, also ich finde immer Museen, Hake ich immer ab, wenn die einen Audioguide haben für junge Leute. Das hilft so. Und dann, das sind manchmal so, ne, ein Audioguide mit Quiz, also irgendwie Competition und so. Das macht Spaß. Also da ist London, ist eine tolle Stadt, um mit Kindern und Teenagern zu reisen. Und was auch super ist, ist Barcelona. Barcelona, du hast einen Strand, du kannst einen Stadtstrand. Ja, ne? ja. Du kannst mal sagen, du gehst mal zwei, drei Stunden an den Strand zu so Kompromisse machen. Und das funktioniert auch immer ganz gut. Wir gehen zwei, drei Stunden an den Strand und dann gehen wir in die Stadt. Wir wollen ein bisschen shoppen oder wir wollen da in die Altstadt oder wir wollen in denen den Laden. Und was in ähm, Ländern, in ganz Italien, Spanien und Frankreich toll ist, alle 100 Meter eine Eisbude. <lacht> also ja, gut, die Eisdichte, die Eisdichte. Ja. Und dann gibt es halt mal im Urlaub mehr Eis. Ne? und dann gibt es auch im Urlaub halt mal also bei uns ist das so, dann ist es vielleicht nicht immer ganz so ganz so gesund, wie es vielleicht zu Hause ist. Es soll ja auch besonder sein und dann ist eine besondere Zeit oder wie Travels vorhin in dem Kommentar geschrieben, ich habe 83 Snacks, mein Gott. Ja, es, es, geht,
2: ist, es, es geht um Bestechung. Machen wir uns mal nichts vor. Natürlich. Ja, das ist ein Deal. Da wird ein Deal ausgehandelt. Es wird gedealt. Natürlich ja. musst du Deal. Harte
1: Deals sind am Laufen. Ey, ich, keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich habe mehr Angst, mit einem Sechsjährigen zu verhandeln, als mit irgendeinem Investmentbanker. <lacht> ja, weil du da auch verlierst auf jeden beim Kleinen, ne? also beim, beim, beim sechsjährigen. Ne? Ja, also die, die haben bessere Argumente oder sind halt, ne, ich argumentiere jetzt nicht mehr. Ne? Und damit musste du manchmal umgehen. Und was wirklich gut ist, Frankreich ist auch ein gutes Land. Hier, unsere Chefin hat noch was reingeworfen. Die war allein mit dem Kind äh, in Frankreich, Campen, auf dem Campingplatz. Und ist mit dem Zug gefahren, auch nachhaltig. Wenn ihr jetzt was niesen gehört habt im Hintergrund, das war Lieschen. Äh, mein Hund. Ähm,
2: mit ihr ist auch hart Harz. Die hat, die hat Allergien.
1: Gegen Hunde? oder Ja, wir, ja. wir müssen auch mal eine Folge machen mit Hundereisen. Die war ja auch schon in Alpen ja. und in Flandern war die mit dabei. Soll die Lieschen aber auch mal uns was einsprechen? Ja, schönen, macht sie doch gerade. Ja. Jetzt reibt sie ihre Nase, ihre Allergienase auf meinen Teppich. Toll. Das kennt ihr, wenn ihr Kinder habt, die machen das ja auch manchmal. Nein, man kann auch mit dem Zug zum Beispiel, das ist auch so, ein, allein mit kleinem Kind, Zug, Buggy, Kind, über Paris umsteigen, alle helfen das merkst du, wenn du Kinder hast, wie hilfsbereit dann doch viele Leute sind. Das habe ich auch schon gemerkt. Und ne? wenn du nur in Berlin unterwegs bist oder irgendwo und hast irgendwie musst du irgendwelche Treppen runter und es sind fast immer Leute da und man, wenn man wirklich offensiv fragt, man kriegt viel mehr Hilfe, als man denkt. Und dann fährst du mit dem Zug und in Frankreich geht das schnell und du bist irgendwo bei Bordeaux, irgendwo auf dem Campingplatz. Und Du musst gar nicht campen gehen, weil allein mit Kindern Zelt aufbauen da gewinnen andere Leute einen Nobelpreis für. Ne? Ähm, Mobile Homes. Ne? Du kannst das auch einfach machen. Du musst auch nicht, ähm, um mal, ne? das ist so mein Tipp, macht euch manchmal auch erstmal einfach. Keine Angst haben, sich mal einfach machen, vielleicht ja. auch mal die Regeln, wenn sie nicht ähm, die Regeln mal ein bisschen weitermachen. Also das ist das, was mir so durch den Kopf geht. Und was auch entsteht, was ich selbst gemerkt habe und äh, wir hören das jetzt auch, wenn du mit der Familie reist oder mit mit einem Kind reist, mhm. äh, auch machst immer wieder diese Reisen, diese unterschiedlichen Reisen so im Leben, das hat ja auch so eine, du ja. hast, wie wir zwei, wie jeder Mensch hat ja so eine Reisegeschichte. Ich reise ja gern, ich reise mit dir gern, ich reise gern mit Freunden, ich reise mit der Familie gern, ich reise aber auch ähm, vielleicht allein mit Kind auch gern. Aus Kindern werden so Reisegefährten, Travel Buddies im besten Fall. Ne? Mhm. Manchmal klappt es vielleicht nicht so gut, Leute sind unterschiedlich, aber wir haben jetzt eine total nette Sprachnachricht aus äh, Österreich bekommen und zwar vom Blog Magic Wildlife Moments und da hat es wirklich, so, wenn man das so hört, ganz gut funktioniert, dass die Familie, zwei Eltern, zwei Kinder aus Wien, die sind sehr, sehr viel gereist und da ist was entstanden und das Tolle ist an dieser Sprachnachricht Teenager sprechen mit uns. Es kommen endlich auch Kinder zu Wort. Wir sprechen nicht nur über sie oder, äh, oder lassen über sie sprechen. Nein, sie sprechen auch. Vielen Dank für diese Sprachnachricht, die uns äh, unter anderem echt wieder Lust auf Australien macht.
3: Hallo Jochen, hallo Michi. Wir freuen uns, dass wir eingeladen worden sind, unsere Erfahrungen und Erlebnisse beim Reisen als Familie mit euch zu teilen. Wir, das sind Brigitte, Sebastian, Ines und Andi. Wir sind eine Wiener Familie, sehr reise- und sehr abenteuerlustig und äh, unsere Reisen haben uns äh, schon in viele Länder Europas, Asiens, Amerika und äh, zuletzt Australien geführt. Äh, Sebastian und Ines sind heute 16 und 14 Jahre alt und reisen mit uns, seit sie ein halbes Jahr alt waren. Wir haben jetzt erstmals darüber nachgedacht, was so die wichtigsten Eindrücke sind, die wir als Familie bei den gemeinsamen Reisen bekommen haben. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass wir als Familie ein als richtiges Team zusammenarbeiten können, wenn man in schwierige Situationen kommt. Wir haben alle begonnen, Natur, Kultur, Menschen, andere Orte viel mehr zu schätzen, als man das zu Hause machen könnte. Ganz besonders ist es, dass wir immer wieder in Situationen gekommen sind, wo man lernt, dass man den Kindern viel mehr zutrauen kann, als man das als Vater oder als Mutter glaubt. Wir sind zum Beispiel nach Exmouth an das Ningaloo Reef gefahren, um mit Walhain zu schwimmen. Wir haben echt Respekt gehabt, aber die Kinder sind mit diesen Riesen geschwommen, als wäre das für sie das Normalste der Welt. Noch verrückter war aber eine Begegnung mit Seelöwen. Da kann man ein Stück nördlich von Perth mit ihnen schnorcheln. Und die kommen dann auch ganz nah heran. Und während wir also mit äußerster Vorsicht da gerade mal fotografiert haben und neugierig geschaut haben, sind die Kids dort abgetaucht und haben unter und Drehungen gemacht. Und diese wilden Seelöwen haben das nachgemacht. Die haben da richtig interagiert mit den Kindern. Es ist völlig absurd, wie, wie sich die gegenseitig verstanden haben. Und sowas kann man ihnen in keiner Weise irgendwie beibringen, sondern eigentlich haben wir da was von ihnen gelernt. Was war denn für ja. euch die coolste Reise?
5: Für mich die Reise nach Westaustralien letzten Sommer äh, mit dem Wohnmobil.
6: Ich stimme da das 100% zu. Für mich war auch Westaustralien letztes Jahr definitiv ein Highlight. Und warum?
5: Also für mich persönlich war diese Reise so toll, weil ich das Meer halt sehr gerne mag. Und da wir auch tauchen waren mit der ganzen Familie und einfach diese Erlebnisse mit der Familie zu teilen, war einfach unglaublich.
6: Mir sind speziell in Erinnerung geblieben, diese unglaublichen Sonnenuntergänge und diese extrem vielen Tiere, die wir dort gesehen haben, die man sonst nirgendwo sieht, das war einfach extrem erstaunlich für mich.
5: Ja, apropos Sonnenuntergänge, die haben wir leider viel zu oft nur aus dem Wohnmobil beobachtet, weil wir immer wieder spät dran waren und in der Dämmerung gefahren sind und auch bei Nacht mit viel Herzklopfen, weil wir keinen Känguru erwischen wollten, da waren wir einmal Richtung Calberry-Stadt unterwegs, zum Campingplatz, den Calberry National Park entlang. Und da waren dann so viele Kängurus, da haben wir uns dann aufgeteilt. Jeder hat einen Blickwinkel bewacht und wir sind alle vier vorne gesessen. Sobald äh, irgendwer von uns eins erblickt hat, hat er Stopp geschrien. Der Andi ist langsamer geworden. Wir sind in Schrittgeschwindigkeit weitergefahren. So haben wir für die 65 Kilometer, wo man sonst 40 Minuten braucht, eineinhalb Stunden gebraucht, haben aber ca. 55 Kängurus gesehen. Und hatten eine wirklich coole Nachtsafari. Das hat uns als Familie auch wirklich zusammengeschweißt.
6: Ein Sprichwort, das für mich extrem gut zum Reisen mit der Familie passt, ist Collect Moments, not Things. Und die Geschichte, die mir dazu einfällt, ist, als wir an der Küste von Westaustralien gestanden sind, bei den sogenannten Korber Blowholes. Und man muss dazu sagen, dass das Meer dort ziemlich tief ist und die Wale da schon eigentlich direkt vorbeischwimmen. Und ich habe... Zum Glück in dem einen Moment mein Handy mal nicht verwendet und auf einmal ist von mir ein Wal ein paar Meter weiter in die Höhe gesprungen. Leider war ich der Einzige, der sehen konnte, aber trotzdem konnten die anderen genau diese Freude, die ich empfunden habe in dem Moment, für mich auch mitempfinden. Und das zeigt mir einfach, dass es extrem schön ist, mit der Familie diese Momente teilen zu können.
5: Da wir die meiste Zeit im Outback waren in Westaustralien, hatten wir auch wenig Empfang und konnten unser Handy nicht verwenden. Und es war auch sehr spannend, wie man gesehen hat, was es mit einem Menschen anstellt, wenn man weniger das Handy benutzt und einfach die Natur sieht und die verschiedenen Tiere. Und man bekommt einfach viel mehr mit. Man kriegt alles um sich herum mit. Und das war einfach wirklich schön für mich.
2: Mama Mia. <lacht> ich habe Gänsehaut. Ja, das ich stimmt. Hab Gänsehaut. Ich kanns bezeugen. Wir sind in einem Raum. <lacht> ähm, nee, das ist schon, das ist doch toll. Vor allem auch, was dahinter steckt. Also, ich will jetzt nicht sagen, vergesst Australien, weil das ist ein bestiales, schöner Ort und das klingt alles fantastisch und, und so. Das ist das ist toll. Aber also, vor allem halt, dass man die Erlebnisse zusammensammelt. Mm. Das, was ihr da beschrieben habt an eurer Nachricht, das ist wirklich schön. Ne? Also ich stelle mir gerade so irgendwie so, ein, so eine Kutsche vor, die mit so vier mit vier Schützen durch so eine känguru fährt <lacht> sozusagen. So auf jeder Ecke eine. Das sind ja, man ja. wohl Abenteuer. Das ist schön.
1: Mm. Erlebnisse ja. sammeln. Ja, ja, Erlebnisse sammeln und dann halt auch zusammen bei ähm, ja. bei aller Zickerei, die man da hat, vielleicht mal zwischendurch. Aber gerade, ich finde diesen Moment, du, weil wir, wir hatten den Moment zusammen, wir sind auch in äh, Australien aus Versehen im Dunkeln gefahren, mhm. nachts gefahren ja. und sind auch ganz langsam gefahren und haben links und rechts geguckt und wenn du da bist, du bist zu viert, jeder guckt in der in eine andere Richtung und da ist wieder da ist wieder ein Känguru. Also das sind ja magische Momente, ja. Die, dann, ähm, die, die dann so laufen. Und ähm, wenn man das mit einem Travel Buddy hat und wenn es dann noch Familie ist, das stelle ich mir toll vor.
2: Und auch wie Logik ausgehebelt wird, wenn ich das so plump sagen darf, also das mit den... Äh die Hunden waren es glaube ich, die mhm. Löwen Auf jeden Fall diese Meeresbewohner, damit denen die Kinder dann gespielt haben, einfach Sachen tun, die Erwachsene nicht mehr tun können, weil sie zu verkantet sind im Kopf, mhm. zu rational denken oder was auch immer. Das ist natürlich auch schön. Das ist wieder genau diese Perspektive, ne? Die, ja. die man dann einfach, dann man auch einfach bekommt und wieder. Du hast es gerade schon gesagt, es ist wieder mehr, mehr, mhm. mehr, mehr. mehr jetzt wollen mehr. Und da möchte ich jetzt auch noch mal kurz sagen, man muss ja führen in Australien, Leute. Nee, ähm, nee. Ich habe wundervolle Urlaube und da war ich nicht der Einzige verbracht. Und da kann man auch wunderbar auch mit dem Camper langfahren. An der Nordsee zum Beispiel, wenn du ins Wattenmeer rausgehst und da irgendwie die Dinger platscht und da rumspringst und durch ein Triel gehst, was ja auch schon aufregend ist, dann fährt da auf einmal ein Schiff vorbei, das früher ganz weit weg war. Aber auf einmal ist das Meer nicht mehr da. Also dafür muss man nicht auf die andere Seite des Erdballs. Ähm, da gibt es auch abgefahrene Sachen hier bei uns in der Nähe. Und das Meer ist tatsächlich so ein, so ein wenn das da ist, ist eigentlich schon fast alles gut.
1: Mhm. Aber ja, danke stimmt. für
2: die tolle Nachricht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Viele Grüße nach Wien. Und ähm, was mir gerade noch einfällt, diese Nummer, ähm, habe ich ganz auch oft gehört, ihr fahrt mit dem Kind nach Asien oder in das und das Land. Mhm. Sorgen. Umfeld macht sich ja oft Sorgen. Ja. Ja. Was passiert mit dem Kind? Die, da sind die Kinder mit Wahlheilen geschwommen. Wahlheim sind, sind ganz friedliebende äh, Geschöpfe, ich habe das auch schon erlebt, das ist eines der abgefahrensten Erlebnisse, die ich je hatte, ähm, so ein Ding zu sehen. Man muss sich ein bisschen vorbereiten auf manche Länder, auf manche Regionen, aber selbst in Norditalien gibt es Skorpione und selbst in Norditalien, sage ich mal, ein Kind, bevor der ihn ähm, sagt, ne, zum Beispiel muss man vielleicht mal gucken, ähm, bevor du morgens mit deinem ähm, in, in den Turnschuh gehst, in den Sneakers gehst, guck mal rein und schüttel mal. Keine Angst machen, sondern aware machen, das ein bisschen vorbereiten, zu gucken. Und man kann sich auch vorher informieren. Ich habe jetzt noch mal das Beispiel, ich nenne einfach das Beispiel ähm, Thailand, weil das damals so war. war wie ist da, wenn das Kind mal krank wird? Dort gibt es Krankenhäuser, dort gibt es ähm, Infrastruktur. Dort in, in Bangkok gibt es die modernsten. Äh, Krankenhäuser und in Kuala Lumpur auch also, Ich kenne alle also ich, ich Jochen Schliebern ja. kann es bezeugen, es ja. gibt äh, fast überall auf der Welt äh, Hilfe und äh, Versorgung und äh, klar muss man mit den Kindern da mal sprechen, dass man äh, vielleicht äh, in dem und dem Land jetzt nicht jeden Stein äh, einfach mal so mit der Hand umdreht und so, ne? am Meer ist es meistens kein Problem so in diesem Strandbereich. da Ich will gar nicht ins Detail gehen. Ja, man muss sich ein bisschen vorbereiten. Und ja, es passiert mal was, aber es passiert halt auch zu Hause mal was. Und ähm, deshalb, also diese Angst, die kann man Leuten nicht nehmen, aber ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt und wenn wir diese ganzen Geschichten heute auch hören, von äh, von den Familien oder unserer Erfahrungen, da wird man vielleicht auch ein bisschen lockerer. Und ähm, und man kann sich ja vorher auch toll informieren. Es gibt mittlerweile so viele Blogs, Reiseblogs, ein paar mehr schon gehört. Einen möchte ich noch empfehlen. Unterwegs mit Kind. Und die Frau, die unterwegs mit Kind macht, die hat auch einen Kommentar geschrieben. So haben wir sie entdeckt.
2: Ja, sie schreibt, ähm, Reisen mit Kids sind toll, auch wenn man wie ich allein mit Kind unterwegs ist. Also allein, darum geht es jetzt gerade. Es ist einfach toll, die Welt nicht nur mit den eigenen, sondern zugleich auch mit Kinderaugen zu entdecken. Reisen mit Teenie ist etwas anderes. Das klappt mal besser und mal schlechter und das Erfolgsrezept habe
1: ich persönlich noch nicht gefunden. <lacht> Einfach sehr moderat ausgedrückt. Ja. Freiraum hilft aber immer ein bisschen. Ja, Super. Unterwegs mit Kind. Das ist so ein Blog, da gibt es viele, aber den möchte ich euch ans Herz legen. Da geht es darum, wie ihr am besten allein mit Kind reisen könnt. Es gibt viele Vorschläge von Zelten in Slowenien. Tracking in Nationalparks, Radreisen mit zwei Kindern durch Deutschland, House-Sitting mit Kleinkind in Texas und, 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 und. Es gibt einen spannenden Blogbeitrag, der heißt Zwölf nicht nur allein anziehende Mamas berichten von ihren Erfahrungen als Solo-Travelerin mit Kind. Und die machen da richtig Mut, also sind wirklich tolle Tipps dabei. Und das ist ja auch so, bei uns war es so in der Familie ähm, dass man ja nicht nur als Alleinerziehender vielleicht allein mit Kind unterwegs oder mit Kindern, wir haben es in Familie, Familie auch ganz oft gemacht, wenn ne, ähm, wenn einer keine Zeit hatte, dass einer von uns mal irgendwas gemacht hat in Ferien. Ne? Oder mal mal eine Woche alleine, hat sich dann wieder getroffen. Das ist auch toll. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ganz oft ne, mehr, ein Punkt, ganz viele haben ja von euch auch geschrieben, haben wir vorhin schon gesagt, Campingplätze sind gut, ähm, da haben wir auch drüber erzählt, in unserer Van-Live-Folge als Familie hatten wir äh, einen großen Plan, da wollten wir auch auf dem Balkan und sind in Österreich ähm, gestrandet, ähm, davon gibt es auch eine Geschichte im Reisen, Reisenbuch, also da gibt es richtig viel und den Blog Unterwegs mit Kind möchte ich euch noch ans Herz legen.
2: Es sei auch gesagt, ne, wo du es gerade sagst, also genau, da gab es die Vanlife-Folge. Es findet zu ziemlich vielen der Ziele, die wir hier gerade kurz anreißen oder relativ kurz anreisen, auch Folgen. Mhm. Uns, ne? Also sei es jetzt Westaustralien, ähm, sei es jetzt Australien generell, Roadtrip-Land Nummer 1. Du sagst jetzt gerade Texas. Wir haben mal drei, drei Folgen gemacht zum, zum Roadtrip komplett durch die USA durch. Das ist auch interessant, wenn man mit einem Camper oder so unterwegs ist. Also ihr werdet sehr, sehr viele der Orte, die wir hier nennen und auch andere Sachen, die euch in den Sinn kommen, wahrscheinlich unter unseren Folgen finden. Und das kann man natürlich
1: auch alles Richtung Kinder spinnen. Mhm. Äh, zum Campen machen wir noch einen Kommentar. Weil Campen in Portugal, das habe ich noch nicht gemacht. Das äh, scheint ganz gut zu sein. Ja. Jetzt kommt wieder der Username Benny und dann WRZLR.
2: Ich spreche das mal so aus wie das. Benny wird so. Hallo Benny wird so. Schönen guten Tag. Ähm, schreibt, hallo Reisen, Reisen. Ganz klare Empfehlung fürs Reisen mit Kindern ist Portugal. Während meiner Elternzeit letztes Jahr waren wir zum ersten Mal dort für etwas mehr als sechs Wochen und sind mit einem Camper einmal quer durch das ganze Land gereist. Unsere Tochter war damals ein Jahr alt und hat fast alles super mitgemacht. Längere Autofahrten, also alles größer als vier Stunden wird hier geschrieben, waren manchmal schwierig und Wäsche waschen auf den Campingplätzen kann auch etwas teurer sein und ansonsten, äh, und ansonsten waren wir aber alle, Eltern und Kind, einfach nur fasziniert von der Reise, begeistert, jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Und wir waren sehr angetan von den Menschen dort. Portugiesinnen und Portugiesen sind wirklich extrem kinderfreundlich. Das hören wir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal. Mhm. Das ist Südeuropa ja. irgendwie in Kinder. Ähm, ich lese mal weiter. Wir wurden bei diversen Sehenswürdigkeiten regelmäßig aus der Warteschlange geholt und durften direkt vor zum Eingang. Nennt sich Baby Priority. Ich bin mir aber sicher, dass Reisen mit Kindern überall funktioniert, wenn man mutig genug ist. Liebe Grüße, Benjamin.
1: Ja, vielen Dank, Benny.
7: Ja,
1: <lacht> Du hast den schönsten Usernamen, den wir uns vorstellen können. Ja. Weil wir haben jetzt sowas was hier, pssoss, ja. Spaß. Wir sind ja große Kinder, der Jochi und ich. Jochi und Michi sind wieder unterwegs. Ich setze immer auf Priority, Baby Priority. <lacht> weißt du? Wenn wir unterwegs sind fragt Du fragst dich immer, warum ich so aussehe. Aber Na, ich, ich, mir wird gerade klar, warum wir so oft vorgelassen ja, werden, wenn ja. wir unterwegs sind. So weil, weil die so denken, aus. guck mal, der, der Michi, der hat so, der hat seinen... <lacht> Stopp. <lacht> Das machen wir in der nächsten Folge. Das war in der nächsten Folge. Ja, aber 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 toll. Portugal hatte ich jetzt noch nie gehört in der Kombi. Also campen schon, aber das war dann meistens so surfen. Aber man kann ja auch mit Kindern surfen gehen. Wenn die das früh lernen, haben die was zu tun am Meer. Ja, ja. Und das ich,
2: ich kenne es als Roadtrip-Land. Also ich habe das mal gemacht mit meinem Freund Olli. So, so ein Roadtrip durch Südspanien und Portugal. Fantastisch. Also mhm. das, das, das kann ich beisteuern. Und halt eben diese Strände, die von Surfern und Surferinnen bevölkert sind. Aber halt auch eben, dass da viel Camping am Vordergrund stehen Dass du fantastische Ausblicke manchmal hast. Und Letztes, was ich dazu sagen kann, der Norden, sowohl von Spanien als auch von Portugal, sind massivst unterschätzt. Also viele fahren ja immer in den Süden. Ja. Das kann ich auch
1: unterstreichen. Ja. Apropos unterschätzt. Ich? Soll ich was? Achso. Nein, du bist raus. <lacht> <lacht> du, bist nicht, du bist nicht unterschätzt. Na gut, na gut, na gut. Du bist da, wo du hingehörst. Ja. Ganz oben. Ja, ja. Ne? ja. Apropos unterschätzt. Albanien. Mhm. Ich schieße jetzt einfach mal Albanien rein. Albanien, ich war... Glaub ich ja ich lüge jetzt, wenn ich was sage, das möchte ich eigentlich nicht, ich glaube so 2017, 2016, 2018 war ich mal in Albanien mit unserem ähm, Kumpel, unser beider Kumpel Jochen Bauer, mhm. mit dem anderen Jochen, sind wir mit dem Auto durch Albanien gefahren. Das ist jetzt schon fünf, sechs Jahre her, es war mega. Es war landschaftlich, also hier, wenn man von Meer sprechen und Stränden, du findest wirklich noch diese einsame Bucht mit fantastischem Wasser und einem tollen Strand, wandern oben ganz weit in den Bergen. Tirana ist eine mega spannende Stadt. Und in Albanien passiert halt sehr, sehr viel. Das war das Land war ja eines der letzten Länder, was wirklich ganz abgeschottet war vom Rest Europas. Die hatten so einen fiesen Diktator da, der sich auch mit allen verscherzt hatte. Die waren komplett, ähm, ja, die hatten überhaupt keine, es gab gar nicht, keine anderen Länder mehr, mit denen die irgendwie freundschaftlich äh, zu tun hatten. Ähm, ganz armes Land. Ähm, die haben sich da Ganz hoch gearbeitet. Und in Teilen ist es immer noch sehr, sehr arm. Aber da passiert sehr, sehr viel, auch touristisch sehr, sehr viel. Ist so ein klassisches Urlaubsland für so Länder, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Kasachstan oder so zum mhm. Beispiel. Man fährt von da nach Albanien, wegen der schönen Strände, wegen der Berge. Und weil es günstig ist, und es ist wirklich immer noch ein sehr, sehr günstiges Land und ein Land mit einer hervorragenden Infrastruktur, netten Menschen, fantastisches Essen. Da mischt sich Italien und Balkan. Und da habe ich jetzt für euch nur zwei Sachen in den Kopf gesetzt, wenn ihr gerne esst. Das heißt, dass ganz oft ähm, sehr regional, sehr, sehr saisonal, sehr bodenständiges, aber sehr gutes Essen. Ähm, Zwiebeln, ich habe ich hab irgendwie im Kopf, ich habe tolle Zwiebeln gegessen dort. Fällt mir gerade ein. Äpfel, man, ne? ja, Zwiebel, ja, ja, ja. Genau, wie Äpfel? Ihr ja, Zwiebeln, wie Äpfel. Morgens einfach mal so zwei Zwiebeln, einfach jetzt mal reingebissen. <lacht> oh Gott, Alter. Ja, hat eine schöne Konsistenz, ja, hat morgen, das, wenn hat das. du da, hat, wenn du ja. so, so eine rote Zwiebel da so reinmachst. Albanien ist absolut im Kommen, ist immer noch, also es wird immer mehr darüber geschrieben, ähm, es wird immer mehr darüber geredet, aber es ist immer noch, ähm, hat immer noch so fast Geheimtippstatus. Es ist ein perfektes Reisen-Reisenland und ich habe mit zwei gesprochen, die dort waren, mit Kindern und mit dem Camper. Okay. Campen in Albanien. Travelisto ist äh, ein Podcast und ein Reiseblog. Jenny und Andy, die kommen aus Köln und die waren mit ihren zwei Kindern in Albanien. Ich habe mich mit ihnen unterhalten, habe sie ein bisschen ausgefragt und habe natürlich ähm, als erstes äh, Jenny gefragt. Jenny, mit Kindern nach Albanien, wie waren denn so die Reaktionen von Leuten? Was haben die Leute gesagt, dass ihr mit den Kids durch Albanien fahrt?
8: Es war so sehr zweigeteilt. Ich glaube, es hat niemand neutral reagiert, sondern es gab entweder die Reaktion, oh Gott, wie kann man nach Albanien fahren? Oder oh super geil, wollte ich auch schon immer mal hin. Ich glaube, dazwischen gab es nichts, oder?
7: Ja, und da merkt man aber, dass es unheimlich viele Vorurteile gibt. Ja. Ne? Also wir dachten, du kommst ja lebend wieder aus dem Land raus, Mafia und ich weiß nicht was. Und mhm. dann fährst du in so ein Land und denkst dir, was wollen die denn alle? Das ist ein, ein, ein Traum. Die Menschen sind mhm. so nett, das Essen ist lecker, super spannende Kultur, wahnsinnig tolle Landschaft denkst dir, ja, ja, aber was habt ihr denn alle? Und dann freut man sich, dass es noch so ein bisschen unentdeckt ist. Und deswegen wollen wir auch gar nicht eigentlich hier drüber plaudern. Nein, es ist wirklich, äh, wo hat man das noch in Europa? Ein kleiner Geheimtipp nach wie vor. Hm.
1: Ja. ja, ich hatte den gleichen Eindruck. Ich war vor ein paar Jahren da und da sieht man wieder, was manche Länder zu kämpfen haben mit komischen Vorteilen, die so mhm. medial entstehen, ne? ähm, die mhm. einfach in Köpfen drin sind. Und wenn man mhm. dort ist, ist, es ist es wunderschön. Und man kann wirklich sagen, also... Ich fand Albanien, ich fand die Berge, die Natur großartig, diese Strände, ja. ähm, wo dann auch wirklich keiner ist. Man kann wirklich noch seine, ja. ein, seine einsame Bucht finden irgendwo. Und was du auch gesagt hast, die Menschen waren freundlich und die Menschen haben auf, finde ich, auf, gerade auf Deutsche halt extrem gut reagiert, weil die Albaner und Albanerinnen sind ja irgendwie Tourismus gewohnt, das darf man aus deutscher mhm. Sicht ja auch nicht immer vergessen. Wir denken ja immer, wir reisen, aber in Albanien nee. ist ja schon immer, Wir haben, ich habe ganz viele Kasachen, Kasachinnen getroffen, ähm, Leute aus mhm. Usbekistan, die einfach sagen, ja, Albaner, wir fahren da schon immerhin in Urlaub ja. und jetzt kommt auch ja. hier ja. Deutsche und das freut so uns traut sehr. Sich <lacht> ja, aber ich fand auch gerade diese Herzlichkeit äh, ganz ja. fantastisch. Ja.
8: Ja, total. Also der erste Eindruck war ja tatsächlich so ein bisschen Kulturschock. Wir kamen ja mit der Fähre an ähm, mhm. aus Bari und kamen dann morgens an in Dores und äh, Klar, das ist eine große Hafenstadt und wenn du da ankommst, äh, da habe ich gedacht, okay, jetzt äh, wissen wir, was die Leute meinen ne? mit den Vorurteilen. Erstmal mussten wir so dubiose 90 Euro für irgendwas bezahlen, wo wir dachten, keine Ahnung wofür, aber wir zahlen das mal.
1: Hafensteuer. Und ähm, äh, ja, Na, äh, Irgendwie
8: sowas. Wir waren mit einem äh, italienischen Kennzeichen unterwegs und da braucht man irgendeine Versicherungskarte, die gibt's aber gar nicht in Italien oder so ähnlich. Und äh, dann diese Hafenstadt ne, mit Armut und Müll, das war wirklich so ein bisschen so, mm, okay. Und wenn man dann aber rausfährt, genauso wie du es beschrieben hast, ne, und dann diese Strände hat und diese unberührte Natur, dann waren wir so, oh, zum Glück haben wir dem Ganzen eine Chance gegeben und ähm, sind dann am Ende viel länger geblieben, als wir ursprünglich vorhatten. Ja,
7: aber mal ehrlich, also, in welcher Hafenstadt, wenn ihr ankommt, wo ist denn schön, außer in Saint-Tropez? <lacht> Barim war nicht, auch nicht ich mein, viel schöner. Halt keine Hafenstadt, aber ja. oh, das
1: ist aber genau.
6: hübsch. Also, ja.
1: Wie habt ihr das dann, wie habt ihr das dann gemacht?
7: Ihr seid ja einfach drauf losgefahren oder habt ihr vorher schon ein bisschen geguckt, wo ihr hin wollt? Tatsächlich wollten wir eigentlich nach Montenegro fahren und haben gesagt, wenn wir jetzt die klassische Tour über Slowenien und Kroatien fahren, dann kommen wir wieder nicht in Montenegro an, weil wir irgendwo hängen bleiben. Also haben wir uns gezwungen und gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach mal von hinten rum ran und sind halt durch Italien gefahren, eben wie Jenny sagte, nach Bari. Und dann gab es noch die Fährverbindung nach Durez. Und dann haben wir gesagt, ach, wenn wir schon mal hier sind, jetzt warum sollen wir jetzt links abbiegen nach Montenegro? Lass uns doch mal rechts mhm. abbiegen gucken. Und dann wollten wir eigentlich nur ein paar Tage am Strand bleiben. Und dann haben wir gesagt, ach, das ist aber so schön. Also wirklich ein traumhafter Strand haben wir entdeckt, die albanische Reviere. Dann wurden wir neugierig und haben gesagt, okay, wir haben drei Wochen Zeit. Lass uns einfach weiterfahren.
8: Und dann haben wir so ein paar Leute getroffen, so nein, ihr müsst auch ins Landesinnere fahren. Die Berge sind so toll und da gibt es diese Schluchten und ähm, da müsst ihr unbedingt hin. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, stimmt eigentlich nicht. Jetzt sind wir schon mal so nah an der griechischen Grenze, so weit südlich. Jetzt wieder zurückzufahren ist auch doof. Und am Ende, wie viele Tage waren wir in Albanien? Zehn bestimmt, oder? Ja,
7: also ja. zwei Drittel der Reise. Ja. Waren wir in also Albanien es war auf jeden Fall deutlich großartig. mehr. Ich glaube,
8: ursprünglich war es mhm. äh, deutlich weniger geplant und man hätte auch noch ein paar mehr Wochen dort bleiben können. Mhm. Aber das Fall. ist ja
1: großartig, wenn man wenn man wirklich ein Land entdeckt und dann die Reise komplett umwirft und umplant ja. und ja. sagt, okay, ich bleibe ich bleib jetzt, wir bleiben jetzt da. Ja. Ähm, ja. Wir, wir sind ja bei Familienreisen. Ähm, mhm. Wie alt sind eure Kids, wenn ich fragen darf? Und was hatten die für ein Bild von Albanien und wie hat es denen gefallen?
7: Also, unsere Kinder sind 10 und 14. Also, ähm, annähernde Teenager und gerade der 14-Jährige fand Albanien aus irgendeinem Grund sehr cool. Also, es ist so irgendwie so, es so, gibt so Rapper und so Gangster-Rapper. Ich frag mich jetzt nicht. Der aber das war Adler. Ne, es war auf ja. jeden Fall, das war schon ziemlich cool und er hatte also also kein Veto eingelegt und äh, dem 10-Jährigen. Dem war es eigentlich, sag ich mal, relativ egal. Der war nur scharf auf schöne Strände, und wo man äh, tauchen <lacht> ja. konnte. Auf man Sache Wasser, konnte, ne? das ist so fantastisch, ne? Und dann, ja. dann das hat das schon gereicht. Ne? Und, und wir hatten dann halt einfach auch die Freiheit, weil es unheimlich, ja, du kannst auch einfach mal da sein ohne viele Menschen. Du kannst machen, was du willst. Du musst nicht auf irgendwelche Nachbarn, die am, am äh, Handtuch neben dir eingeölt liegen, äh, Rücksicht nehmen, also du kannst einfach... Gas geben. Das ist natürlich für Kinder mhm. sehr schön. Ne? Also sie ja. waren happy.
8: Ne, ja, denen hat es auch echt gut gefallen.
7: Was
1: war denn ein Ort, du hast von Schluchten erzählt, von Bergen erzählt und mhm. von Meer, was war mhm. denn ein Ort, wo ihr alle zusammen quasi als 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 Familie so dachtet, okay, das funktioniert jetzt gerade fantastisch für jeden. Es gibt ja so Momente, mhm. wo es wirklich für alle super ja. ist. Bist
7: du bei den ähm. ne? den, den Canyon?
8: Ja, nee, dann fang du mit an. Ich habe noch einen anderen. Also ja. wir hatten äh,
7: tatsächlich einen <lacht> Albaner äh, kennengelernt, der also eine, eine kleine Campsite hatte. Der war hat jahrelang in der Schweiz gelebt und kam mal halt zurück und hat dann halt so eine Campsite aufgemacht. Unter anderem. Das ist ja oft so, dass die Albaner in die Welt äh, ausgeflogen sind, nachdem es da das Land sich öffnete und es wieder zurückgekommen sind. Und der hatte so einen Geheimtipp. Der meinte hier, ich kenne so eine ganz geheime Stelle, so ein Canyon. Ich bringe euch da mal hin. Und dann sind wir halt mit ihm hingefahren. Er hat so einen Jeep dabei. Ich dachte, oder wir dachten alle, wir kommen da lebendig nicht mehr raus. Also es war, er hat sich da auch so ein bisschen gechallenged gefühlt und dachte, er müsste hier Wollte uns uns zeigen, was, bieten. was er so drauf hat <lacht> Und dann hat er uns irgendwo in so einem ausgetrockneten Fluss rausgelassen, hat uns seinen Sohn noch mitgegeben, anvertraut und hat gesagt, geht da mal rein. Und dann sind wir in diesen Kennen reingegangen und der war ganz schmal. Und irgendwann wurde der so schmal und überall von oben strahlte die Sonne rein. Es war traumhaft schön. Und dann musstest du teilweise schwimmen, weil du von dem einen. Was soll nicht mehr ins nächste kam, also du halt schwimmen. Das doofe war nur, der Sohn konnte nicht schwimmen. Wir hatten ja jetzt die Verantwortung okay, für den. Also yeah. mussten wir den auch irgendwie mitschleppen, yeah. da irgendwie so. Und es war aber ein wahnsinnig tolles Abenteuer und du warst plötzlich in so einer völlig einzigartigen Landschaft mit. Und, und das fanden natürlich die Jungs auch einfach klasse, weil es war wirklich Abenteuer. Ne, Kann auch eine Wasserschlange vorbeigeschwommen, ne? Da war kurz noch Panik angesagt, dann war es wieder Abenteuer. Nein, naja, aber. Ja. Absolut cool. Und der Junge ist auch lebend wieder rausgekommen, der Sohn. <lacht> er kann jetzt schwimmen. <lacht> ja, genau, Auf dem Schwimmen beigebracht. Schwimmen.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, was du noch in der Pipeline hast. Ja.
8: Ich habe eine ähnliche Situation, aber ich kriege die Namen nicht mehr äh, zusammen. Ich das wie, wo wir Miro kennengelernt haben.
7: Längeritza-Canyon in Genau,
8: danke. Längeritzer Canyon. Da standen wir ähm, an äh, dem Canyon und da kann man äh, frei stehen in der Natur und da waren wir wirklich so ganz für uns und saßen da abends draußen und dann kam so ein streuender Hund. Und äh, unser 14-Jähriger hatte äh, früher Angst vor Hunden und jetzt zum Glück gar nicht mehr. Und er legte sich dann immer so zu uns und die Jungs haben ihn dann Miro getauft und wir haben ihm da irgendwie was von unserem Essen so ein bisschen abgegeben. Und das war für mich so der Moment, So da passte alles. Ne? Also da in der Natur, in dem Canyon im Hintergrund, da waren wir dann noch in diesen Quellen am nächsten Tag und saßen da draußen und dann noch dieser Hund, der neben uns lag, da ich perfekt.
1: Ja, es muss ja die Tage geben, weil es gibt ja, es gibt ja auch die anderen Tage, ja. die man, ja. wenn, man mit, wenn man mit, Kindern reist, egal wo man hinreist und egal wie schön, wie schön es manchmal ist, es ist halt manchmal irgendwas anderes und dann passt nicht. Ihr wart ja viel in der Welt unterwegs, ihr habt die Kids auch sofort überall mit hingenommen, mhm. äh, was ich ja großartig finde. Gibt es so ein, zwei Dinge, wo ihr als Eltern euch angucken, sagt, okay, wir müssen das oder das jetzt wieder machen, dass wir irgendwie für eine gute Stimmung sorgen? Hab, gibt, es sowas? Gibt es einen familieninternen Geheimtipp? Also ich würde sagen... Also bei uns ist es immer Eis. Mhm. Alles klar, es ja. braucht Eis. Bei uns geht immer über Nahrung. Ne? Ich finde, ja. mit, mit Eis, mit, mhm. äh, mit verschiedenen Eisvariationen, Eiskreationen und zu sagen, okay, das ist die beste Eislieder der Welt, da gibt es die größten Bällchen oder ja, was auch immer. Also ich bin da sehr, sehr gut im Recherchieren. Mhm. Das ist bei uns so eine Waffe. Nein, also... Eiswaffe.
7: Das ist bei uns aber auch so. Und Jenny mag ja auch sehr gerne Eis. Und manchmal, wenn wir so im, im Podcast... ne, Wir <lacht> haben so manche Podcast-Episode und jeder zweite Satz... Äh, die erstmal ging mit, ein Eis. Und dann haben wir erstmal ein Eis gegessen. Was denken denn die Leute? Ich würden hier drei Wochen nur Eis futtern. Ja. Ne? Aber tatsächlich, also das hilft egal, ne? ja, Diese mir, ganz einfachen Also, mir fällt noch was Tricks. anderes ein. Ja. Ein
8: Trampolin. <lacht> Trampolin. Also, wir, ja, wir haben oft die Situation, dass wenn die Jungs irgendwie keinen Bock mehr haben und so, oh, jetzt müssen wir uns noch das angucken oder dahin gehen und so, guck mal, da hinten ist ein Spielplatz und da gibt es ein Trampolin oder das ist auch oft so eine Frage, gibt es da ein Trampolin oder Kriterien, <lacht> wenn man wie zum Beispiel in Osterferien eine Finke auf Mallorca auswählt, was ist denn euer Kriterium? Wir versuchen die Kinder ja immer so ein bisschen mit in die Reiseplanung einzubeziehen mhm. und dann ist Kriterium Nummer eins ein Trampolin. Und wenn es irgendwo ein Trampolin gibt, ähm, dann sind sie glücklich und äh, da wäre mein Tipp einfach nur, ausreichend Pufferzeit für ein Trampolin einzuplanen, falls irgendwo am Wegesrand eins auftaucht.
7: Ja, du, musst ja Rhythmus, ja du musst ja den Rhythmus anpassen, ne? du kannst ja. ja nicht dein Programm so durchziehen, wenn dann halt das Bedürfnis da ist, dann musst du halt mal kurz innehalten, dich nicht stressen lassen. Es ist halt leider nicht überall ein Trampolin und manchmal, wo du auch bist auf der Welt, nicht jeder Spielplatz mit Trampolin ist so vertrauenserweckend, wo du sagst, ach, da würde ich jetzt nicht drauf gehen, aber du kannst ja mal gucken. Ist bis
8: jetzt ja immer
7: nicht ja,
1: Manchmal ja. brauchen ja auch die Eltern
7: ein Trampolin oder ein großes ja. Eis.
1: Ja. Ähm, aber ich fand noch eine Sache, Jenny, was du gerade gesagt hast, total spannend, dieses Kinder- und Jugendliche, Teenager mit Einbeziehen mhm. in die Reiseplanung. Wie macht ihr das?
8: Also wir würden nie irgendwo hinfahren, ohne es vorher mit den Jungs abgesprochen zu haben. Wir setzen uns hin und besprechen die Pläne und fragen sie, was sie interessiert und dann kriegen wir so ein bisschen einen Eindruck. ne? Auch manchmal fragen wir so grundlegend, welche Städte gibt es noch, die ihr unbedingt sehen wollt. Und dann wissen wir, okay, Platz 1 ist Paris, da waren wir letztes Jahr, Platz 2 ist London und dann kommt Barcelona oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, dass wir dann eben gucken, okay, ähm, wichtig ist, äh, dass sie Wasser haben, wichtig ist, dass sie sich jetzt nicht stundenlang... Äh, also nicht zum Trinken, äh, äh, genau zum so Schwimmen. Genau zum Schwimmen. Also be ja, beides. ne? Ja, <lacht> ich also. sagen. Beides hilft, genau und dann versuchen wir das äh, abzustimmen.
1: Ja, danke ihr zwei, wie großartig. Und ähm, ich weiß, dass Andy und Jenny mit ihren Kindern demnächst auch in Japan campen, zum zweiten Mal. Wir fahren Camper durch Japan. Ja. Okay. Also schaut mal bei denen ähm, vorbei auf dem Blog. Äh, und der Podcast ist auch spannend. Ähm, ganz tolle Familie und da kann man, glaube ich, viel lernen. Die haben, schon, die haben schon viel ausprobiert und sind sehr mutige, äh, aber bodenständige Leute. Also vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch und die Inspiration. Und ich habe so Bock auf Albanien. Also jetzt auch wieder. Ich muss da wieder hin. Da ja, fahren und wir da hin. Ja, wir müssen hin. Vielleicht ja, fahren wir, wir zusammen hin. Ja. Ich glaube, wir, wir brauchen unbedingt eine große Albanienfolge, folge die vielleicht ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren entsteht, um euch da mitzunehmen. Wow, wir waren ganz schön viel in der Welt unterwegs jetzt auch schon. Ne?
2: Ja, da, hier ist verdammt viel passiert. Da haben wir ja. über den Globus und wieder zurück. Aber wie schön. <lacht> Wundervoll. Wundervoll.
1: Und wo wir noch nicht waren, wir waren schon in der Großrichtung, aber wir war noch nicht Neuseeland. Und das man <lacht> ne, ist auch ein bisschen... Ist ja. auch sehr weit, ist genau auf der... Ne, hier Loch durch, ne, Loch, hier wo ich bin, einfach Loch durch, ja, kommst, kommst du nach Neuseeland raus. Christchurch, Christchurch, kommst du raus oder so. Ja, ich glaube, es erst. stimmt gar nicht, aber ähm, die Leute erzählen das immer. Wenn man in Deutschland bohren würde, käme man auf der anderen Seite raus. Ich glaube, es stimmt gar nicht. Da du kommst du irgendwo halt im Pazifik raus. Ja, ähm, ich habe das mal ein Jahr pro lang probiert. Ne? Und? Ja, Grundwasser. Irgendwie. Grundwasser, ne? Ja. Also du bist hier in Köln Grundwasser stecken geblieben, ein Jahr lang. Oder es war der Pazifik ja, auf der anderen ja. Seite, das weiß ich, nicht. ich bin ja ein guter Bohrer. Ja. Also ich kann wirklich mit so einem Handbohrer, das ist schon ja. stark. Das war stark. Ja. Ähm, wir haben Leute entdeckt, die sind mit den Kindern nach Neuseeland, aber nicht einfach so dahin geflogen, sondern ähm, die wollten dahin auswandern. Und weil einer von den beiden Neuseeländer ist, also der Typ ist Neuseeländer, und der hat eine deutsche Freundin. Und sie haben beschlossen, in Neuseeland zu leben. Das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich. So verrückte Konstellationen, die gibt es. Das Verrückte ist, stell dir vor, sie haben sich überlegt, sie fahren nach Neuseeland mit ihren Kindern <lacht> Alter. auf dem Landweg.
2: Ich gehe das gerade durch. Ja. Halleluja.
1: Stellt euch mal die Karte vor oder den Globus vor. Da also erstmal ja. erst ist es so, ja. bäm. Man ist völlig geblättet und dann ist es so, ist das vielleicht die beste Idee der Welt. Es ist auch eine lange Idee. Also es ja. ist ja wirklich fast eine Lebensentscheidung, weil ja. da,
2: da das ist ja jetzt kein bezahlter Urlaub mehr. Das ist nee. ja, äh
1: Aber ich, ich habe das Gefühl und das will ich auch das will ich euch auch noch mal in den Kopf setzen, weil wir haben das in kleineren ähm, Situationen auch gemacht. Lebenssituationen ändern sich, Jobs ändern sich oder hin und Und das sind oft ja die Möglichkeiten, wo man sich so längere Strecken freischaufeln kann. Mhm. Wir haben das auch gemacht, die Entscheidung, nein, wir kaufen nicht dieses gebrauchte Auto, sondern wir haben gar kein Auto mehr, sondern wir nehmen die Kohle, <lacht> um eine echt lange Reise zu machen. Das war in dem Moment auch ein bisschen verrückt. Das ist schon ein paar Jahre her, aber im Nachhinein, die eine der besten Entscheidungen ever, das, ähm, das Geld als Familie dafür auszugeben.
2: Ach, was für ein Ritt?
1: Ja. Wir hören einfach mal. Ja, mach mal. Na, wir hören einfach mal. Ähm, die stellen sich selbst vor und wir hören sogar ein paar Töne von der Reise. Also wir hören Originaltöne mit den Kindern.
7: <lacht>
0: Lieber Jochen, lieber Michi, ich bin Jenny vom Podcast Holy Sheep Neuseeland. Mein Mann ist Neuseeländer und gemeinsam sind wir mit unseren drei Kindern von Deutschland 6.000 Kilometer auf dem Landweg Richtung Neuseeland gereist. Vier Monate haben wir uns dafür Zeit genommen und unsere Kinder waren sieben, fünf und unsere jüngste war erst zehn Monate. In unserem Podcast erzählen wir von dieser Reise. Neuseeland, das war unser Ziel nach vier Monaten. Dahin sind wir ausgewandert und getreu eurem Motto Reisen muss man reisen, werde ich euch immer mal wieder ein paar Originalaufnahmen einspielen, damit auch ihr hört, wie sich diese Reise wirklich angefühlt hat. Wir haben uns für den Zug entschieden und unsere große Empfehlung sind da, die Nachtzüge eine richtig, richtig tolle Art zu reisen und das monotone Rattern der Züge, das ist das allerbeste Schlafmittel. Und das Schöne mit Kindern ist, dass wir wirklich gezwungen sind, langsam zu reisen und die Welt durch Kinderaugen zu sehen. Kühe melken, mit Enten spazieren gehen oder Zähneputzkonzerte in den Bergen Rumäniens. Das Schöne auf dem Landweg ist, dass du wirklich merkst, wie sich Landschaften und Menschen verändern in Nord. Jetzt kommt das bulgarische Zugpersonal. Take your and outside Zentimetergroße Hagelbälle. Au, die tun echt weh. Die Kinder und wir lernen neue Wörter. Geht eigentlich
5: Ungarn. Hosoa!
3: Nice to meet you. Mulzumes!
5: Fast alle Menschen sind nett.
0: Butter ist Weih.
5: Weih. Weiche Butter.
0: Ja, mit dem Schiff ging es dann für uns zwölf Stunden in die Türkei, unsere große Liebe auf dieser Reise. Die Türkei hat sich für mich wie das Rucksackreisen in Thailand vor Jahrzehnten angefühlt. Jeden Morgen läuft hier in der Küche dieses Lied. Was wir immer wieder machen würden, ist diese Route nur grob zu planen und sich möglichst viel Zeit freizuschaufeln, damit man auch Zeit hat, Dinge geschehen zu lassen, denn irgendwas ist immer
5: stressig.
0: Jeder hat uns angestarrt. Wir hatten noch Wandelstücke dabei. Man sieht, dass einem Sachen gefallen, von denen man vorher einfach gar keine Ahnung hatte. Wolken und Erde berühren sich hier schon. Also für uns waren es niemals die großen Touristenattraktionen in einem Land, sondern es waren immer die Menschen, die man trifft. Berlin.
6: Ja. Wow! Everybody.
0: Und natürlich ist das Einpacken und Auspacken und Ankommen und Abfahren immer wieder anstrengend. Jetzt
6: schließt sich
0: die Tür. Es gibt jeden Tag Tränen, Wutanfälle. Aber man geht ja nicht auf eine Reise oder fährt nicht in den Urlaub und denkt sich, jeder Tag ist jetzt möglichst perfekt. Deshalb reist eure Reisen auch mit Kindern. Und wenn ihr mehr von unserer Reise hören wollt, unser Podcast heißt Holy Sheep Neuseeland. Ganz liebe Grüße. Tschüss.
1: Ja, ne? Kann man machen.
2: Alter Schwede. Im Zug. Was hab ich, das, das wurde mir dann erst später klar.
1: Ja. Zug, Ach. Schiff. Und wenn du dann die Zeit hast und tauchst dann so ein also in, in die Länder und alle, alle, alle haben gesagt, das Spannendste waren die Begegnungen, die sie hatten, also die lustigen Begegnungen mit den Menschen und das, was ich vorhin sagte, das, das ist halt so mit, ähm, mit Kindern ist es manchmal einfacher, diese Begegnungen zu haben und manchmal kannst du gar nicht anders als nach Hilfe fragen oder sagen, wo ist die nächste Toilette oder wo geht es da und dahin und alles, was sie uns erzählt haben und was ihr auch in den Kommentaren und so uns geschrieben habt, ist so dieses, also mir macht das ein gutes Gefühl, so ein sehr herzliches Gefühl, weil das alles Leute sind, die dieses Reisen so schätzen und sagen, ja, es muss nicht alles perfekt sein. Und ähm, es geht doch mal was schief. Ähm, das beste Beispiel sitzt vor mir. Und ja... <lacht> Es geht auch nicht um die schönsten Sehenswürdigkeiten. Das nein. beste Beispiel sitzt vor mir. Danke. Oh, das ist gut, das ist schnell. Cool. Äh. Ähm, nein, es geht, es, es geht um was anderes. Es geht um um, um tiefes Erleben. Und ähm, dazu gehört halt der Bahn manchmal, eine emotionale. Und das macht so große Lust zu reisen. Also, dieses, ähm, dass man diese Erfahrung schon als als Kleinkind haben kann und ähm, als älterer Mensch ja auch haben kann. Man kann ja auch mit mit älteren Menschen reisen, also ich ähm, bin auch noch mal mit meinen Eltern irgendwie, weil mein Vater da unbedingt mal hin wollte, noch mal ähm, vor ein paar Jahren und mit meiner Schwester äh, nach Helsinki gereist. Und das war auch schön, weil es auch noch mal eine komplett andere Familienkonstellation war. Mhm. Und ich das quasi organisiert habe, zum Teil, zum Großteil. Oder die Kinder es dann wieder mit ihren Erwachsenen zusammen organisiert haben, auf eine, auf eine andere Art und Weise. Und ähm, ja, das gehört ja auch zu Familienreisen dazu, auch so rum.
2: Ja, ich nehme immer wieder mit aus fast jedem eurer wundervollen Beispiele, die gespielten, die vorgelesen und die, die wir jetzt nicht erwähnen konnten, dass es letztlich dabei bleibt. Ne, wir teilen die Werte auch, dass reisende Einstellung ist, ähm, dass es nicht immer nur ums Abhaken von Sachen geht und dieses L L Schaffen und lassen von Freiräumen auf Reisen. Mhm. Das haben ja auch fast alle gesagt. Das hat jetzt zum einen hier einen rationalen Grund, weil weil man mit Kindern einfach nicht so einen Titanplan machen kann. Ja. Aber es macht auch Sinn. Und da fließt dann der nächste Punkt mit ein, der dritte sozusagen, den ich nennen wollen würde, ist nämlich Reise, ist auch Perspektivwechsel oder im besten Fall. Und das ist ja auch das hier, dass aber Erlebnisse geschaffen werden und äh, Sachen durch Augen gesehen werden, nicht nur diese weltberühmten oft zitierten Kinderaugen, sondern einfach anders. Ein anderer Blick auf Dinge, ein anderer Zugang zu Sachen und wenn man dann den Raum lässt und entspannt ist und flexibel ist, auch einfach ein anderer Blick auf die Sachen, die man sonst vielleicht gar nicht gesehen hätte und das nimmt man hier definitiv mit und dass es eben nicht nur beim Reisen darum geht, dass man, ich reise jetzt weiter und nehme die halt mit, mhm. sondern dass es halt, dass man wenn man sich darauf einlässt, wie bei allen großen Sachen, auf die man, wenn ich das so sagen darf, die man nur im Leben so hat, dass man halt das, das positiv angeht und äh, konstruktiv angeht und dann einfach danach ausrichtet und dann aber auch was bekommt dafür. Mhm. Und äh, das würde ich jetzt zum Beispiel mitnehmen aus, aus der letzten Stunde oder letzten 70, 80 Minuten,
1: die wir hier zusammen erleben durften. Ja. Und äh, du kommst, du bekommst ganz viel zurück, also eh vom Reisen sowieso, das ist ja unsere feste Überzeugung, dass ähm, dass man sehr viel lernt, dass man sehr viel neue Ideen bekommt, auch für sein eigenes Leben zu Hause wieder und der Blick halt nicht durch, ich meine es nicht, diese Kinderaugen sondern ich meine halt auch wenn das wenn das es gibt auch Reisen die völlig schief gehen. Das gehört aber zum Spiel dazu. Ich habe auch schon Reisen allein gehabt, die völlig schief gehen, ne? Wegen mir oder wegen Umständen, wegen Wetter, wegen weil was ausgefallen ist, weil irgendwas weil irgendwas blöd war. Und das kann ja natürlich mit äh, Familie dann auch passieren. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man die sieht, diese kleinen Racker, ne? wie die sich dann ähm, auf, wie die sich wohlfühlen, wie die zurechtkommen, oft viel besser zurechtkommen, als man vielleicht denkt und das ganz schnell so zu so sorgen, verschwinden, über die man sich als wenn man erwachsen ist, ob jetzt mit oder ohne Kinder, macht sich ja manchmal einfach zu viel Gedanken immer. oder zu wenig an der an der richtigen Stelle. Das ist ja ne, das ist ja immer so dieses diese Echokammer, in dem wir uns so bewegen, wo es manchmal gut, manchmal nicht gut geht. Aber man hat so viel, man hat auch so viel Erlebnisse und so viele Momente und so viel lustige Momente, die dann passieren, die anders passieren, über die man immer wieder erzählt und sich austauscht und ähm, dass ich das euch nur, wenn ihr darüber nachdenkt, das mal zu machen oder bisher noch nicht mutig wart oder ähm, vielleicht irgendwie Kinder plant oder so, macht das, macht das. Und ich glaube, ich merke das jetzt so, ähm, dass ich manche Situationen halt dann auch vermisse. Also vor allem süße Situationen mit, so mit so einem ganz kleinen Kind, weil es ist dann halt schon sweet, keine Ahnung, wenn da auf einmal so ein Sechsjähriger steht und so und sagt zu dir, und was machen wir als nächstes? Wir gehen jetzt schön einen Wassermelonenshake trinken. Ne? So, alles klar, machen wir. Weißt du, es gibt Momente oder Sachen, die 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 sind so witzig, wie die dann auch dann in einer anderen Umgebung sind. Man lernt ja viel über sich selbst, aber auch über die Leute, mit denen man unterwegs ist. Ach, und ähm, ja, deshalb, das ist eine schöne Sache. Das ist doch gut.
2: Schön, dass wir die Facette des Reisens auch mal abbilden konnten ähm, und vor allen Dingen halt da viel von von den Sachen mitgeben, die wir mit euch da draußen teilen, ne? Also und auch das jetzt haben wir wieder eine Grunderkenntnis, die du gerade schon mal genannt hast. So selbst wenn ihr Kinder habt, das Reiseleben endet nicht. <lacht> es wird sogar reicher und es wird ein bisschen anders, aber was wäre das Leben ohne Veränderung? Da wären wir nämlich gar nicht hier, wenn sie nichts verändern würde. Also das ist doch schön. Vielen Dank nochmal an euch da draußen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ganz großartig. Also mir geht immer wieder das Herz auf. Ja. Danke euch, dass wir das alles zusammen machen.
2: Ja, wir machen zu sozusagen, wie man sagt, mit der Buchfrau aus München, die sagte, ich habe selten so viele nette Menschen auf einem Fleck gesehen oder wie ja. auch immer das war. Genau. Das ist mir heute auch sozusagen in der übertragenen Form begegnet mit all den Nachrichten und all den Infos von euch. Wir hoffen, wir konnten euch auch ein bisschen Bock machen, ein paar Ängste nehmen, vielleicht ein bisschen motivieren, vielleicht auch so ein paar Tipps, wie man es am besten richtet äh, und wie es einfach auch ganz besonders und nochmal so werden kann, wie es sonst gar nicht werden kann. Also einfach bereichernd fürs Reiseleben. Und wir haben parallel fast die Welt einmal umreißt, sei es mit dem, was, fast nur mit, mit Rumänien, Neuseeland. Albanien,
1: oder. Ostsee, Portugal, ja. wir waren in den USA.
2: Von den Wahlheimen bis zum Wattwandern. <lacht> ähm, und äh, ganz viel mit Camper und Nordportugal. Ja, wunderschön. Ihr lieben Menschen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns noch Geschichten von euch erzählen wollt oder irgendwas beitragen wollt, widersprechen wollt oder was ergänzen wollt, tut das gerne. Meldet euch bei uns. Ihr findet unter anderem auf unserem Instagram-Account halt einen Contact-Button. Ihr könnt aber auch einfach kommentieren. Wir werden auch viel posten zu dieser Folge. Kommentiert. Wir sind bei Facebook, bei Instagram. Unser Blog ist da. Da fassen wir das alles nochmal zusammen, auch mit ein paar Tipps und so. Der ist sehr schön, der Blog. Und der Newsletter, den gibt es auch noch. Da könnt, der kommt monatlich. Da könnt ihr euch über unseren Blog für anmelden. Und äh, wenn ihr uns tatsächlich, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, mal live sehen wollt, ähm, also uns als Person, dann wie gesagt äh, im Oktober... Am 25. Oktober in Essen und am 26. Oktober in Köln in der Kulturkirche sind die nächsten Daten.
1: Ist es jugendfrei? An den Abenden? Ja. Ja, ich komme auch, aber ich. Nee, dann lass die Kinder zu Hause. Ich,
2: nee, ich, 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 ich reise mit zusammen <lacht> versprochen. Und jeden, der, jeder, der
1: sich verletzt fühlt, kriegt ein Eis. Okay? Macht es gut. Tschüss. Adios.
0: Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.